0: Cube Radio Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15
1: Les effronter
0: Avec Geneviève Petersen. Cube Radio
2: Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, dernière semaine avant les vacances de Noël en ce qui me concerne. Et là, j'avais envie, cette semaine, on va essayer de faire ça léger, on va essayer de se mettre dans l'ambiance de Noël. C'est pas parce qu'on veut faire ça léger qu'il n'y aura pas de gros sujets importants, mais quand même, je voulais commencer euh, cette semaine-là en vous parlant de Madonna. Parce que j'ai vu passer quelque chose de vraiment réjouissant, mais qui fait réagir sans surprise beaucoup de personnes, Beaucoup de femmes, ironiquement. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup surprise, fait sourciller. Euh, Madonna, a un nouveau chum. Bon, pff, ça, c'est pas nouveau. Euh, et c'est un danseur de 25 ans. Ça, je trouve ça extraordinaire. Madonna, 61 ans. C'est une fois de plus amouraché. Euh, ben c'est ça, d'un jeune homme, c'est quelqu'un qui danse euh, dans son spectacle, à la Malik Williams. Euh, je le répète qui a 25 ans. La fille de Madonna a 23 ans quand même. Hein? Donc. Euh... <rire> C'est quand même assez drôle. Ils se sont fait prendre en photo par des paparazzis sur un balcon d'hôtel. Et là, tu peux voir le jeune homme qui enlace Madonna. Et sa fille et son chum sont là. Ce sont des belles images et ça confirme les rumeurs qui circulaient depuis très longtemps à propos de l'idylle qui se déroulerait entre Madonna et son jeune danseur, avec qui elle a quand même 35 ans de différence. Donc, c'est pas rien. Et c'est une situation qu'on voit souvent, mais inversement. C'est-à-dire, on va voir hein, des vieux acteurs, des vieux chanteurs, des vieux hommes d'affaires, d'été, des jeunes femmes de 20-25 ans. Et ça, on l'accepte très bien. Sauf que quand c'est l'inverse, vous vous rappelez toute la saga à propos de Céline Dion et Pépé Munoz. Le, bon, il paraît qu'ils sortent pas ensemble et est sont gay, là, mais quand même, ça fait toujours réagir quand une femme d'un certain âge s'affiche ouvertement avec un jeune homme. Et ce qu'on dit, c'est tout le temps un peu la même chose, c'est ça ne pourra pas durer. Ça ne pourra pas durer parce qu'ils ont trop de différences d'âge. On ne dit pas la même affaire de l'autre côté. De l'autre côté, on évoque souvent les dadichous et le fait que l'homme, habituellement, est beaucoup plus riche que la femme. Et je me demandais, hier soir, en, en voyant ça, je me disais, est-ce que c'est un phénomène qu'on va voir de plus en plus parce que les femmes, maintenant, accèdent à des postes de pouvoir? Les femmes ont un grand pouvoir... Euh, monétaire. Donc, est-ce que c'est une situation qu'on va voir arriver de plus en plus, c'est-à-dire des femmes de... 50, 60 ans, qui datent des jeunes dans la vingtaine. Et je me posais la question aussi, je me dis, est-ce que la porno a à voir là-dedans dans une certaine mesure? Parce que on le sait, euh, j'en parlais justement vendredi, là, les études, Pornhub a sorti son étude annuelle à propos des habitudes de consommation. Je sais, là, je ramène tout à Porn, je suis fatigante. Mais quand même, <rire> je trouve qu'on peut se servir de ça pour expliquer beaucoup de choses. Donc, Pornhub qui sortait son étude et qui, euh, par rapport aux habitudes de consommation des internautes et qui disait... Une des affaires qu'on cherche le plus sur Pornhub, c'est les MILFs. Donc, on est dans cette idée euh, de la MILF, de la GILF même. Donc, euh, Grandmother. Hein, je, vais, je, je vous passe le reste de l'acronyme. Je pense que vous comprenez ce que ce que ça veut dire. Mais c'est de plus en plus populaire et peut-être que ça contribue, si on veut, à démystifier ce type de relation-là entre un, un homme plus jeune et une femme plus vieille. Mais on a encore du chemin à faire en ce qui a trait à l'acceptation parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur les médias sociaux. On traite Madonna de vieille cochonne. Et on dit que ce jeune-là euh, va rester avec trois jours, que ça aucun sens qu'on peut pas trouver une femme de 61 ans attirante bon, je vais être super honnête avec vous là. je pense quand même que si cette madame-là n'était pas Madonna ce danseur-là peut-être ne sortirait pas avec, mais c'est un peu la même affaire pour les jeunes femmes qui sortent avec les vieux monsieur riches. si c'était pas un vieux monsieur riche je doute quand même hein, je sais pas vraiment si ces femmes-là s'intéresseraient à Roger 63 ans préposé aux bénéficiaires je dis ça de même. OK, eh, on se parle d'un texte de Denise Bonpartier, Madame B, pour les intimes. J'aime bien Denise pour l'ensemble de son œuvre, Je la trouve divertissante, elle est flamboyante et elle s'exprime beaucoup mieux que moi. Eh, mais je ne suis pas souvent d'accord avec ses positions. Euh, sauf, là, sauf là, elle a écrit un texte génial. OK, ça s'appelle « Le Père Noël n'est pas une ordure ». Évidemment, elle fait référence au film de Noël culte « Le Père Noël est une ordure ». Elle parle en fait... Euh, de cette tendance qu'ont les parents de plus en plus de se vanter de dire à leurs jeunes enfants que le Père Noël n'existe pas. Et ce texte-là tombait tellement à point parce que j'avais la discussion en fin de semaine, même avec mon chum qui voulait dire à ses enfants, mais à son fils en fait, plus vieux, que le Père Noël en fait, ça n'existait pas, que c'était nous les parents qui achetions les cadeaux. Et j'étais là, non, tu dois pas lui dire, c'est épouvantable de faire ça à un enfant. Et Madame B est d'accord avec moi. C'est vrai, eh, quand même, des parents eh, qui, je sais pas pour quelle raison, tiennent absolument, absolument, à briser ce rêve-là, à briser la fantaisie, à stopper l'imaginaire de leur kid, et vraiment veulent les ramener dans cette dure réalité du système capitaliste. C'est juste pas moi juste ce qu'il dit, c'est Mme B en personne. Et quand même, là, bon, le fils de mon chum est 9 ans, 8 ans, mais là, on parle par exemple de petits-enfants de 3 ans et demi, de dire à son enfant de 3 ans et demi, « Excuse-moi, Bodé, c'est moi qui achète tes cadeaux, donc euh, regarde comment je travaille fort pour te payer tout ça. » Hey, « C'est-tu vraiment nécessaire? C'est un peu cheap. » Je suis tellement d'accord avec Denise Bombardier. C'est quoi le besoin? Pourquoi on se dépêche le plus rapidement possible à briser cette magie-là? Je trouve que les enfants, là, de plus en plus, on est dans un monde où on a beaucoup d'informations, un monde éparant, un monde où on fait de l'éco-anxiété. On peut-tu leur laisser un peu de leur naïveté, un petit peu? Juste un peu. Et juste dire aussi... Euh, toutes ces histoires là, les histoires en général, l'imaginaire, ça stimule la créativité chez les enfants. C'est l'avis de absolument tous les experts en éducation euh, que se compter des histoires, se faire des accroires, vraiment euh, aide les enfants à développer leur imaginaire et ça c'est bon pour la créativité, c'est bon pour plus tard et les enfants sont pas fous, OK Ils comprennent que c'est vrai puis c'est pas vrai. Mon fils en fin de semaine, mon fils a quatre ans. Et il me dit quelque chose, on était assis dans, dans le salon, puis là, il y avait l'arbre de Noël, puis il me regarde, puis il dit, « Maman, hein? comment le Père Noël, il va faire pour venir chez nous? » C'est parce qu'on n'a pas de cheminée. Puis là, je laisse un long silence, tu sais, parce que dans ma tête, je dis, qu « Qu'est-ce que, que je fais? Qu » Il me regarde, il dit, « Je le sais. » Il dit, « C'est facile, tu vas lui donner le code de la porte de garage. <rire> » Donc, vous voyez ce que je veux dire? Mon fils, 4 ans, comprend confusément que j'ai rapport dans cette histoire-là du Père Noël. Je pense que les enfants aiment ça croire à ces choses-là. Ma fille, Sophie, 9 ans, ne croit plus au Père Noël depuis, je dirais, un an. s'est rendu compte par elle-même que ce n'était pas vrai. Mais elle croit encore semi au lutin de Noël. Et même si elle comprend que ce n'est pas nécessairement si vrai que ça, et que ce sont les adultes qui bougent les lutins de Noël le soir, elle trouve ça le fun quand même. Elle veut le faire. Euh, donc, c'est ça. Je trouve que... Je ne comprends pas pourquoi on veut absolument révéler à des enfants de 4-5 ans que le Père Noël n'existe pas. Il y a des parents même qui évoquent le mensonge, qui disent, moi, je ne veux pas mentir à mon enfant, je veux expliquer le fait que le Père Noël, c'est moi. Franchement, sérieusement, ce n'est pas vraiment un mensonge qui compte. Je hein? ne pas parce que tu dis à ton enfant que le Père Noël existe, que ça va faire de lui un mythomane fini. Bon, par rapport à la chronique de Denise Bombardier, évidemment, j'ai quand même ma petite réserve. <rire> hein? Un peu normal. Il euh, euh, y a un petit bout sur les féministes. Et là, et là ça m'a un peu fait sourire. Elle dit euh, Le temps des fêtes appartient aux enfants, les privés de croire au Père Noël, au lutin, au fait des étoiles, et une position d'adulte tordue. Bon, jusque-là, je suis d'accord. S'y ajoute depuis quelques années une autre dimension idéologique, celle-là des mères aux féministes frôlant le ridicule voudraient transformer le Père Noël en Mère Noël. Bon, du calme, là. Bof. <rire> Honnêtement, je ne le vois vraiment pas, le grand complot patriarcal avec le Père Noël. Puis j'ai, honnêtement, j'ai beaucoup d'amis féministes, radicales, intersectionnels, tout le kit, là. Et il n'y a pas cette idée euh, de Mère Noël. Emily Ouellette, par ailleurs, euh, notre chroniqueuse ici, euh, fait de la tradition de Noël un truc de Mère Noël. C'est son choix. Chacun euh, fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que l'histoire pour rire, c'est-à-dire le Père Noël aide la Mère Noël et vice-versa, parce qu'on va pas se faire de cachette. À Noël, la charge mentale, c'est le Père Noël qui l'a. C'est lui qui s'occupe de tout de la fabrication des cadeaux et de la distribution et la mère Noël l'assiste dans ses tâches. Donc voilà un excellent texte euh, de madame B. Je trouvais, et ça, ça tombait à point là, parce qu'on était dans la discussion à la maison, est-ce qu'on devrait, oui ou non, révéler aux enfants que le père Noël n'existe pas? Moi, ma réponse est non, on ne devrait pas le révéler. Les enfants s'en rendent compte par eux-mêmes et c'est très bien comme ça. Aussi, euh, Almart euh, Al quand j'étais euh, au Saguenay, quand j'étais euh, une petite enfant. À 9, 10, 11 ans, c'était le magasin. Tu sais, on allait là acheter des cartes de souhait, des petits toutous. Là, maintenant, je me pose vraiment la question, à quoi sert cette chaîne-là? Euh, mais elle sert à se retrouver dans une controverse parce que euh, dans les derniers jours, euh, la chaîne a décidé de retirer de la télévision des annonces, OK? Et des annonces qui ont été retirées. Euh, ça faisait la promotion du site Zola. OK, c'est un site spécialisé dans l'industrie du mariage et on pouvait voir des femmes s'embrasser et là il y a eu une pétition de la Sacro Sainte American Family Association. Ah, hein, on les connaît, ceux-là sont jamais d'accord, sont contre le mariage gay, sont contre tout mais sont pour Jésus. Et là ils ont fait une pétition en disant ça du bon sens deux femmes qui s'embrassent, on fait la promotion du lesbianisme. Et là, euh, la chaîne euh, Allmart, qui ne semble pas être arrivée euh, en, au 21e siècle, en 2020, retirait les annonces, les publicités. Et là, au début, on n'a pas expliqué pourquoi. On disait euh, bon que c'était contre les valeurs de l'entreprise euh, bon et que ça détournait l'attention de l'objectif du réseau qui est d'offrir du divertissement. Mais tu sais... Ils ont laissé quand même euh, les pubs où on voit un homme, et une femme s'embrasser. Je dis ça, je dis rien. Donc, ça a été euh, vraiment un. un ça a fait vraiment un tollé et finalement, euh, Hallmark s'est ravisé et euh, remis euh, les publicités. en train de, de les remettre euh, et là, ils se sont excusés. Euh, ils se sont dit, ils, ils ont dit Oh mon Dieu, c'était pas intentionnel. On n'avait aucune idée des répercussions. On est désolé pour le mal et la déception que ça a pu engendrer. Je veux juste dire qu'au départ, ils n'étaient pas désolés puis ils n'étaient pas conscients puis ils disaient que ça n'avait aucun Rapport. Juste, juste dire ça. Mais là, quand on voit que ça fait de la merde et que ça peut affecter l'image de la marque, op! là, on recule. Puis là, on remet les fameuses publicités parce qu'on se rend compte qu'on fait pas bonne figure. Tu sais, quand on parle de marketing euh, sur des causes, sur des intentions, moi, ça m'écoeure tout le temps quand des compagnies font du millage sur des causes. Et là, c'est un peu le phénomène inverse, de allez me dire, mais quand même, S'entend la soupe chose ils les ont remis, les peu problématiques. Donc, pas bravo pour les cartes euh, All -Mart. Et n'achetez pas ces cartes-là à Noël, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est pas bon pour l'environnement. Les cartes de Noël, ça ne sert à rien. On peut tous s'envoyer ça par courriel à cette OK. Aujourd'hui, à l'émission, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a reçu deux femmes qui faisaient partie d'une pétition, en fait, qui étaient signataires. L'une était euh, l'instigatrice et l'autre signataire d'une pétition pour... Euh, faire euh, renverser une décision d'un gym sur la rue Masson à Montréal qui était avant un gym pour femmes et qui devient un gym mixte. Et là, les autres, ils se disaient, ça n'a aucun sens. C'était un espace euh, privé, mais là, c'est pas si simple de terminer d'un point de vue légal. C'est un établissement réservé aux femmes, comme un gym par exemple, est discriminatoire parce que ça a fait beaucoup jaser. Il y a des hommes qui disaient, écoutez, si c'était l'inverse, ça créerait tout un tollé. Euh, et là, on va recevoir euh, un avocat. On va se demander, est-ce que, selon la Charte des droits et libertés, c'est correct d'avoir des espaces euh, non mixtes, réservés aux femmes? Est-ce que c'est une atteinte aux libertés individuelles? Aussi, on va faire un retour sur cette triste histoire. Vous avez sans doute vu ça passer, un, vraiment un film d'horreur, juste avant Noël. Un père de famille de six enfants qui est décédé samedi dans la région de Rimouski. Avait, euh, est mort dans un accident, un face-à-face. -face. Il était avec la mère des enfants, qui, heureusement, a eu la vie sauve. Euh, on va parler à Benoît Chénard, qui est un ami euh, des deux accidentés. Il y a une campagne de socio financement aussi qui a été mise sur pied pour aider la famille endeuillée. On va faire un peu euh, le résumé de ce qui s'est passé. Puis aussi, euh, il y a du beau là-dedans. La communauté c'est vraiment serrée autour de ces enfants-là, de cette famille-là, pour leur venir en aide. Yvan Godbout, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce nom-là. On en a parlé abondamment l'année passée ensemble. Yvan Godbout, c'est cette auteur, l'auteur d'Ansel et Gretel, ce roman qui met en scène une scène de pédophilie. Un viol entre un adulte et un enfant de 9 ans. Et là, euh, ça avait quand même euh, été... Euh, en fait, ça avait créé un tollé parce que ça a été judiciarisé, cette affaire-là. En fait, euh, Yvan Godbout et son éditeur pourraient faire de la prison à cause de ce passage-là. Euh, il y a eu des accusations. Ils sont accusés de production de pornographie juvénile. Et cette affaire-là inquiète Plusieurs auteurs, vrais, dont je suis, je dois le dire, euh, dont Patrick Sénécal aussi. Euh, Qu'est-ce qui est acceptable d'écrire ou non? Est-ce qu'on est de retour à l'époque de l'index? Il sera là pour parler de tout ça avec moi. On aura aussi Marc-Claude Lorty. Marc-Claude Lorty qui signe ces jours-ci avec Jean-Martin Fortier. Jean-Martin Fortier, c'est le jardinier maraîcher, l'auteur du livre. Là, il y en a vendu 150 000 copies, vous le connaissez. Ils ont écrit un livre tous les deux qui s'appelle L'avenir est dans le champ. Il nous parle euh, comment l'agriculture québécoise euh, peut devenir un projet de société, devrait être un projet de société. Marc-Claude Rotti sera avec nous pour nous parler de son livre. Aussi, retour sur le débat qui fait rage en ce moment. Non, non, pas Madonna puis son jeune chum. Catherine Dorion est la ministre de la Culture et des Communications, de Nathalie Roua. On a reçu Catherine par ailleurs vendredi. Catherine qui a publié une vidéo sur Instagram qui est rendue à un million de vues, là, pas juste sur Instagram, sur Facebook aussi, où elle dénonçait, entre guillemets, l'espèce de langue de bois euh, de la ministre de la Culture, Nathalie Roua, par rapport à une question sur le financement des médias écrits. Et là, Nathalie Roy a répliqué, dit que Catherine Dorion a coupé des bouts au montage. Donc, elle sera là, Madame Dorion, députée de Tachereau, Québec solidaire, pour venir s'expliquer. Et on parlera encore et toujours du commerce en ligne, des centres commerciaux. Là, contre toute attente, là, il y a des études qui nous révèlent que malgré la popularité du magasinage en ligne, malgré le fait qu'on achète de plus en plus, moi, la première sur les Amazons de ce monde, les sites d'achat en ligne, moi, j'aille salle au centre surtout dans le temps de Noël. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Fait que si je peux m'éviter d'aller là, grand bien. Mais les centres d'achat ne seraient pas morts. Ils sont en train de se transformer. On va s'expliquer comment avec Charles Desjardins. Et il y aura Élie Jeté à la fin qui va nous présenter sa revue culturelle de l'année. Restez là, prenez des notes, parce que ça nous fera peut-être beaucoup de choses à faire, à écouter, à regarder pendant le temps de Noël.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières Cube Radio
2: C'est pas simple de déterminer, d'un point de vue légal, si un établissement réservé aux femmes, comme un gym pour femmes par exemple, est discriminatoire ou non, OK. Euh, et là c'est la conversion d'une salle de sport 100% féminine en gym mixte qui a déclenché tout un débat. Je le disais tantôt, on a reçu euh, les femmes qui ont signé la pétition pour que le Écono fitness de la rue Maçon à Montréal reste un gym pour femmes alors que la chaîne a décidé d'ouvrir ses portes à tout le monde et vraiment euh, la décision n'a fait vraiment le, a pas fait l'affaire de la clientèle féminine mais quand même il y, a, il y a un autre point de vue. Il y a d'autres clients qui trouvent que faire un gym juste pour les femmes, c'est douteux, c'est discriminatoire, et j'en parle avec Maxime Saint-Hilaire, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Saint-Hilaire. Bonjour. Euh, je dois dire, là, point, on va arriver au point de vue légal euh, rapidement, mais quand même, quand on parle d'un gym pour femmes, d'un lieu pour femmes, on dirait que ça passe mieux parce que c'est un gym, mais quand même, l'argument selon lequel si c'était inversé, Hein, si on faisait un gym exclusivement pour hommes, ça ne passerait jamais. C'est ce qu'on entend beaucoup et je dois dire que quand même, je suis assez d'accord.
1: Ben, C'est vrai que le, la question se pose du point de vue d'une de, de personne qui cherche la cohérence. C'est-à-dire que longtemps, on a pensé que l'égalité des sexes, avant qu'on parle plus comme aujourd'hui de l'égalité de genre dans un sens euh, autre, mais droit, oui. que, ça, ouais, que, ça passait, que ça passait par... Euh, euh, l'intégration. En fait, euh, bon, on se rappelle des tavernes. Là. Donc là, on, mm -hmm. on croyait comprendre que c'était la séparation qui était discriminatoire. Et euh, ben euh, de, de sorte que le but, c'était justement la l'intégration. Mais là, maintenant, on assiste, comme par exemple en Suède, à des festivals de musique réservés aux femmes. Puis, on comprend qu'on veut euh, un peu là, dans la, la foulée du mouvement, la hashtag MeToo, euh, puis de, 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 euh, de la culture euh, du euh, du harcèlement sexuel dans les festivals de musique donc là la la, la séparation homme-femme euh, est vue comme peut aussi être vue comme quelque chose de progressiste donc là il y a des gens qui se demandent ben Comment, comment cette logique-là fonctionne-t-elle? Comment est-ce qu'on doit comprendre l'égalité? Puis mmh. est-ce qu'il est qu y a une asymétrie entre hommes-femmes? Puis là, si on ajoute à ça les nouvelles revendications fondées non plus sur le sexe, mais sur l'identité et l'expression de genre, là, ça, ça devient... Euh, mais ça devient un peu fort. Les gens <rire> d'avoir l'impression de s'y perdre un peu.
2: Ben, oui, parce que là, il bon, y a plusieurs affaires dans ce que vous venez de dire, mais commençons par le commencement. Là, à la base, là, si on refuse, euh, si on fait un refus fondé sur le sexe, ok, c'est quand même, je veux dire, comment, par rapport à la Charte des droits et libertés, on pourrait voir ça comme un, une espèce d'entrave à cette charte-là. Il y a eu quand même des cas où on a porté plainte et, et la, la, la Commission des droits de la personne a décidé de ne pas aller en cours, de pas retenir parce que c'est à leur discrétion de le faire. Et moi, c'est ça que je trouve important. Pourquoi ils ont décidé de ne pas y aller? et C'est comme une, une exclusion par rapport à la charte.
1: Là il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut décider de ne pas saisir le tribunal ou parfois ouais. de, de régler mais cette cette affaire là l'affaire entre guillemets parce que ça c'est plus des débats j'ai compris qu'un qu recours comme tel ouais. mais ça pour, à mon avis du point de vue juridique c'est l'occasion de relever le fait que en droit canadien, des droits de la personne, il y a deux conceptions, à mon sens, il y a comme deux conceptions concurrentes de l'égalité. Il y a celle qui prévaut en vertu de la charte canadienne constitutionnelle, qui ici s'applique pas parce qu'on est dans la sphère des rapports privés. Donc, l'État est pas dans la dans la relation qui est en cause. C'est un gym et puis c'est... Euh, ces euh, usagers actuels ou potentiels, ou ces potentiel, abonnés, ouais. devrais-je dire. Puis, il y a une autre conception de l'égalité qui s'applique lorsque la Charte québécoise s'applique. J'essayais de simplifier les choses. Si euh, la Charte canadienne s'était appliquée, l'idée que des hommes puissent être victimes de discrimination, ce serait inconcevable parce que la théorie euh, qui a retenu la, la Cour suprême dans l'interprétation de la Charte canadienne, c'est que seuls des groupes socialement ou historiquement désavantagés peuvent être victimes de discrimination. En vertu de la Charte québécoise, ça ne fonctionne pas comme ça, si bien que il n'est pas impossible que des hommes, par exemple, euh, blancs, cisgenres, euh, bon, vous voyez là, le topo. Tout là, le kit. <rire> euh, oui, tout, 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 tout le kit, euh, comme vous dites, euh, puissent juridiquement être victimes de discrimination. Donc, ce qui n'est pas possible en vertu de la Charte canadienne, qui est un petit peu à l'origine de l'idéologie officielle puis de l'orthodoxie des facultés de droit et de mmh. l'orthodoxie juridique canadienne, c'est une logique qui ne s'applique pas comme tel aux euh, lois quasi-constitutionnelles, notamment la charte euh, québécoise. Donc, en vertu de la charte québécoise, ici, le raisonnement est en deux étapes. D'abord, le refus d'un service qui est à faire au public ou de conclure un acte juridique fait comme discriminatoire en, à première vue. Puis ensuite, un gym pourrait essayer de, de justifier en, 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 en expliquant en quoi ces installations sont spécialement adapté aux au groupes de comparaison, donc par exemple aux femmes, et qu'un accommodement en faveur des hommes serait par exemple un fardeau, euh, un fardeau excessif. Donc c'est euh, possible que des hommes soient victimes de discrimination de la part d'une entreprise euh, en vertu de la Charte québécoise, mais si, si le gouvernement était dans le décor ou l'État et que la Charte canadienne s'appliquait, là la logique serait complètement autre, mais c'est un peu un problème, parce qu'on a, a deux conceptions quand même très différentes là, sur un plan presque philosophique là, ouais. de l'égalité, qui peuvent, euh, peuvent s'entrechoquer. Entre,
2: Puis en même temps, ce que j'ai envie de dire, M. Saint-Hilaire, c'est qu'on a une conception d'égalité qui peut s'entrechoquer, mais ça, c'est dans un monde idéal. Dans le vrai monde, on, on, va, on va pas se le cacher, là. on n'est pas dans une société égale. Vous avez soulevé tantôt le hashtag MeToo. J'ai reçu, moi, les filles qui ont signé la pétition pour que ce gym-là reste un gym de femmes. On a évoqué notamment un espace sécuritaire où les femmes peuvent s'entraîner. On a parlé aussi de femmes euh, qui, qui vont être stigmatisées si le gym est mixte. Je parle, entre autres, des femmes des autres communautés culturelles, euh, des femmes voilées ou des femmes euh, d'autres confessions qui sont mal à l'aise d'aller s'entraîner en présence d'hommes. Il y a quand même ici une problématique, là, on n'est pas dans une société égalitaire.
1: Écoutez, le, là, juridiquement, des questions vont se poser, je vais vous donner un exemple, en Colombie-Britannique, ouais. il y a un refuge pour femmes euh, victimes de, de violences euh, conjugales qui euh, n'accueillait que des femmes euh, cisgenres. Et la ville, la ville de Vancouver... Est-ce que j'ai dit Toronto? Je veux dire Vancouver. En tout cas, je vais parler de Vancouver. Vous la avez ville parlé de la
2: Colombie-Britannique. Vous étiez correct.
1: Ah, d'accord. Bon, ben, on est d'accord. Ben, la ville de Vancouver, c'est en Colombie-Britannique. Et la ville a, a retiré son financement euh, au centre. Donc là, euh, ce que je veux ajouter là, comme couche de complexité qui est là déjà, c'est qu'on a modifié la charte québécoise pour ajouter la discrimination fondée sur... L'identité ou l'expression de genre. Donc, ça se peut que la notion de sexe la notion de genre entre en conflit ou dans une relation assez compliquée dans un code d'allégation de discrimination. Je ne sais pas si vous voyez où ils ouais. vont venir. C'est-à-dire que de, de, avant ça, ben, la justification, quand on disait que des installations étaient adaptées, par exemple, aux femmes, il euh, y avait une manière de faire qui risque d'être différente. Tu si sais, ce qui est allégué, c'est l'expression de genre. Donc, là, de justifier que des installations sont spécialement adaptées à des femmes si genre, là, on tombe dans un autre registre... Personne ne peut gagner, notion... dans
2: le fond. C'est ça que je comprends. Pardon? Personne ne peut gagner. On peut s'amuser à jouer avec les définitions comme ça sans fin.
1: Ben non, mais quelqu'un va gagner. C'est-à-dire, quand il y a le litige devant les tribunaux, il va avoir une décision. Là. Ah après oui. ça, il peut avoir un appel, ça peut se rendre en cours suprême, puis il peut avoir une dissidence. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que le résultat de tout ça, il n'est pas toujours... Euh, Co cohérent puis là mmh. là disons qu'il y a du travail qui devrait être fait en amont il y a eu l'affaire de Jessica Yaniv là en Colombie-Britannique là euh, donc une femme trans qui s'est fait refuser là, une épilation euh, brésilienne bon euh, je connais pas tous les détails de ce service euh, par une clinique d'esthétique qui a pas voulu épiler un, un, un sexe masculin au sens biologique. Ouais. Elle a porté plainte pour discrimination dans le tribunal des droits de la personne. Euh, elle n'a pas eu gain de cause, mais ce que je veux dire, c'est que euh, bientôt, le, les espaces réservés à des femmes au sens du sexe, peut-être plus que l'identité de genre, euh, ça va devenir euh, un peu c'est pas impossible, tu sais, je, je dis pas que ce sera impossible, mais on va avoir besoin d'y réfléchir, d'avoir des théories et euh, on risque bientôt d'être devant de, de des affaires où euh, des espaces comme ça réservés aux femmes par exemple non trans auront euh, à se justifier et on pourra pas présenter un argument purement euh, communautaire, jusqu'ici des arguments de type communautaire de dire euh, les, là ça marchera pas de dire les femmes si genre sont un groupe euh, historiquement défavorisé parce que ce n'est pas la logique qui s'applique en vertu par exemple de la, char la charte euh, québécoise qui était une logique qui se voulait plus objective que purement euh, identitaire et historique. Donc là, je me demande vraiment quelle forme ça va prendre mais ce sont de, de vrais enjeux.
2: Maxime Saint-Hilaire, merci. Professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Hey, pour vrai, j'ai envie d'ajouter, c'est tellement compliqué euh, cette affaire-là. Puis je me dis, pour vrai, des gyms pour femmes, il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce que ça enlève aux autres de laisser ces espaces-là aux femmes euh, quand on sait que ça peut heurter certaines sensibilités, certaines femmes que de s'entraîner en présence d'hommes? Ça peut être gênant. J'en ai parlé l'autre fois avec les filles. Le gym, parfois, est un véritable meat market. Ça peut être vraiment intimidant. Sérieusement, là. je vois vraiment pas ce que ça
3: enlève. Ça n'enlève rien aux hommes. Puis ce n'est pas, pas juste.
0: On se
2: parle d'un cas de racisme ordinaire, vraiment quelque chose d'odieux qui se produit beaucoup trop souvent et qui touche encore une fois les communautés autochtones. C'est une caissière d'un provigo qui aurait refusé de vendre de l'alcool à une personne autochtone. C'est la présidente de l'organisme Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel, qui a déploré qu'une caissière de ce provigo-là, le Marché, de Longueuil a hésité à vendre l'alcool à une amie de sa fille sous prétexte qu'elle est amérindienne. Je vous jure, c'est vrai, ça s'est vraiment passé. C'est une vidéo qui a été publiée samedi soir, une vidéo qui a été visionnée des milliers de fois. Et là, Madame Michel raconte que l'amie de sa fille s'est présentée à la caisse du Provigo à Longueuil avec l'alcool. Et là, la caissière n'est pas passée par quatre chemins. Là. Elle lui a demandé « T'es-tu d'origine amérindienne? » Et elle a renchéri en disant, « J'ai pas le droit de vendre de l'alcool aux Amérindiens. Ce sont des consignes qu'on a eues. <rire> » Moi, là, quand j'ai lu ça, là, quand j'ai vu ça passer, cette vidéo-là, j'ai capoté eh, cette vidéo-là qui a été enregistrée à chaud quelques minutes après le passage de la jeune fille à la caisse. Eh, ça entretient tellement de préjugés à l'égard des Autochtones, des communautés Autochtones. Euh, on est dans cette idée que tous les Amérindiens, tous les Autochtones, les gens des Premières Nations, je ne sais plus comment les appeler, sont des soulons, ne hein? sont pas capables de gérer. C'est quand même assez incroyable que ça se passe ici chez nous, en 2019, à Longueuil, des préjugés comme ça, une jeune fille... Tu sais, il y, y a une loi au Québec, tu n'as pas le droit de vendre de l'alcool à quelqu'un qui est visiblement en état d'ébriété. Tous les propriétaires de bars, tous les barmaids savent ça. Mais la jeune femme en question était à l'épicerie, elle voulait s'acheter de l'alcool, je ne sais pas trop pour faire quoi mais était certainement pas visiblement en état d'ébriété. Je veux dire, les Autochtones, c'est pas juste une gang d'alcooliques. Tous les Autochtones ne sont pas des alcooliques, ce sont des personnes civilisées, c'est ce que dit la présidente de la FAQ. Je, je, en tout cas, que ça se passe, ces choses-là, chez nous, en 2019, ça me fait capoter. et Je veux juste dire, il n'y a pas de politique pour la vente d'alcool aux Amérindiens, c'est ce que dit euh, la gérance de l'établissement en question. Bon, reste à savoir si ça s'est passé par en dessous, cette petite directive-là. Mais cette caissière-là qui a pris sur elle de dire ça à cette jeune femme, euh, que d'humiliation. Que d'humiliation. C'est les, les, les. Lait, laid, laid, laid. OK, on s'en va parler de cette histoire euh, avec l'auteur, de l'auteur Yvan Godbout, celui qui a écrit le livre Ansel et Gretel, on en a parlé l'année passée, ce livre-là qui met en scène euh, une scène d'agression, de pédophilie entre un père et sa fille, je crois, une jeune fille de 9 ans, et ça inquiète beaucoup d'auteurs, parce que là, cette cause-là va être portée devant la justice, il y aurait même un procès en 2020. Patrick Sénécal est au bout du fil parce que lui aussi, ça l'inquiète. Bonjour, Bonjour Patrick. Patrick, es-tu là? Oui. Ah, bon, je t'entendais pas, excuse-moi. Oui. Euh, OK. <rire> euh, là, euh, l'auteur Yvan Godbout risque la prison pour avoir écrit justement cette fameuse scène d'agression sexuelle. Euh, et là, cette situation quand même est jugée hypocrite par plusieurs auteurs dont tu fais partie, vous êtes mobilisé pour dénoncer cette censure-là. Pourquoi toi, ça t'inquiète?
4: Bien, ça m'inquiète parce que si on commence à avoir un jugement moral sur la fiction, ben, je trouve qu'il n'y a plus de fin. On, on, on va tomber dans l'interprétation pure. Là, là ce qu'on lui reproche, c'est la production de pornographie juvénile. Ouais. Mais à partir de. C'est ce quand même de la fiction, là. Il n'y a pas produit la. la je comprends qu'une loi existe pour ne pas produire de la, la pornographie juvénile, mais on ne parle pas ici de vrais enfants qui ont vraiment été agressés. On ne parle pas. On parle de personnages de fiction. Alors, à partir de quel moment dans un roman. Est-ce qu'on va, on va parler de production de, de, de pornographie juvénile? Est-ce que le simple fait d'évoquer un, une scène de pédophilie va être un crime? Est-ce qu'il faut avoir des détails précis? T'imagines-tu si on commence à légiférer là-dessus? Je veux dire, c est, c est, ça, ça va devenir complètement inapplicable. Alors, moi, moi je, pense que la, je pense que la fiction ne peut pas être... Euh, on ne peut pas parler de fiction de la même manière qu'on parle de réalité. là, Sinon, ça devient ça vient du procès d'intention de, 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 de notre propre morale de celle d'un autre. Et ça, je trouve qu'en fiction, ben, c'est très, très, très dangereux.
2: – Mais je suis d'accord avec toi, mais je pensais à ça tantôt avant l'émission. Je me disais, OK, tu sais, bon, euh, on n'est pas pour la censure dans les œuvres de fiction. Là, on a une scène, euh, je pense, qui est assez graphique. On va dans les détails. Euh, c'est dans un livre... Si c'était un dessin animé, par exemple, il y a toute cette tendance en porn, le hentai, si on mettait yeah. deux enfants ou si on mettait une scène ou un adulte, euh, une relation sexuelle avec un enfant dans un dessin animé, on aurait quand même peut-être, on, on aurait un problème, ça passerait pas, là, on dirait que c'est parce que c'est dans un roman, on a tendance à penser que c'est de la censure, mais en même temps, il y a la question de l'intention là-dedans aussi, là.
4: Il y a question d'intention parce qu'effectivement dans, dans le roman, euh, le, 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 la scène, bon, moi j'ai lu la scène là, c'est oui, oui. une page à oui, peu près. C'est loin dans ma tête. Euh, oui. Ouais ouais. Puis c'est, euh, puis évidemment, on est du point de vue de la victime, donc la scène montre que c'est, il y a rien d'excitant là-dedans, il y a rien de, il y a rien de, de, de le fun là, et, et, la, et le père à la fin va, va, va payer pour ça là. Donc, donc euh, on, on est dans le même principe que. que que les, les tragédies grecques où mmh. euh, on, on y avait un effet de catharsis où on montrait des pires atrocités au personnage mais qui à la fin euh, se vengeaient ou des trucs comme ça puis là il y avait un effet de catharsis quand on finit vraiment on est content que le que le père paye mais de toute façon que, que, que encore là euh, bon là, là, là c'est clair que, que l'intention est de dénoncer ça mais même si ça c'était pas clair c'est toujours comme les par exemple, je sais pas, la peine de mort, on est toujours d'accord quand c'est des cas extrêmes. Évidemment que euh, si un homme avait dépassé euh, euh, 50 enfants pis avait violé leur cadavre, dont là, là je parle des pires scènes au monde, on, on, évidemment que la peine de mort serait pas difficile dans un cas comme ça. Mais c'est quand, à partir de quel moment quelqu'un mérite la peine de mort? À partir de quel moment quelqu'un mérite d'être accusé de de, de production de, prom, de pornographie juvénile. C'est cette, cette ligne-là entre le juste avant et le juste après qui, à mon avis, devient impossible à délimiter. Si on s'en va dans mes propres romans à moi, ça va dans des romans d'autres de auteurs mm. qui font de la littérature très très noire, euh, très trash, bon, à partir de quel moment on va m'accuser de moi que j'ai dépassé cette ligne-là? Et c'est ça qui est inapplicable et c'est là que, ça de, que cette ligne-là devient extrêmement mince et que je ne vois pas comment on va pouvoir. de, de pouvoir légiférer là-dessus. Je vois pas comment ça peut être applicable, en fait.
2: Mais en même temps, Patrick, tu conviendras que produire de la pornographie juvénile, c'est un crime, et de représenter un meurtre, c'en n'en est pas un. Tu il sais, y, y a déjà, non, il une loi, là, elle est là. Bon, ben,
4: c'est ça. Alors, justement, je pense que cette histoire-là, ce que hum. est qu elle, elle sert, c'est de, 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 de revoir cette loi-là et de mettre des balises claires, parce que manifestement, la loi, en ce moment, rencontre des, des, des cas limites où on ne on s'était jamais interrogé là-dessus. Ouais. Pourtant, il y a eu des cas avant. Si on faisait des, des, des recherches dans d'autres romans, c'est sûr qu'un gars n'est pas le premier à écrire une scène comme ça en fiction. Ça, ça c'est clair et net. Là. Là, il, y a, il y a juste quelqu'un qui s'est plaint à ce moment-là. Bon. Fait que là, ça tombe sur lui, mais il va falloir effectivement que, ce, que, que peu importe l'issue, puis j'espère que l'issue va être positive mm. mais qu'on en profite pour avoir cette loi puis de dire bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça dans, 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 dans est-ce qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité un gars qui prend des photos d'enfants en train de, 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 de faire des de, de soulever des attouchements sexuels que d'un romancier qui veut dénoncer une scène puis qui, qui parle de façon graphique de cette scène-là est-ce qu'on peut mettre ça sur le même, sur le même pied d'égalité moi je pense que non, mais il va falloir effectivement que la loi pense à ça puis que. Que qu'elle soit adaptée à, à, à ces réalités-là. Puis j'espère que c'est j'espère que au moins ça va avoir servi à ça.
2: La question que les gens se posent, Patrick Sénécal, et je suis contente que tu sois là parce que je suis absolument certaine que tu as la réponse à cette question en tant qu'un maître de l'horreur. Quand on a des scènes comme ça, là, dans un roman, là, sortons un peu de la pédophilie, mais parlons de scènes très violentes, de meurtres, de viols, même des scènes pédophiles, comme c'est le cas euh, dans ce qui nous occupe aujourd'hui. Les gens se demandent, est-ce que ces scènes-là sont bien nécessaires? Autrement dit, le montrer les monstres, est-ce que ça sert à quelque chose?
4: On ne peut pas donner une réponse claire à ça. On ne peut pas dire euh, oui ou non dans tous les mais cas. Mais toi, pourquoi
2: c est, c est, tu le fais? Pourquoi tu choisis de le montrer, de le faire?
4: Moi, 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 quand j'ai des scènes très violentes dans mes romans, où, où, je, je me demande toujours à, à quoi elle sert, justement. Je me dis, qu'est-ce que cette scène-là va amener si elle est là, puis qu'est-ce qui sera pas là s'il n'est pas là. Si je me rends compte, parce que le monde a tendance à penser que j'en mets le maximum, mais ce que, ce que le monde est souvent surpris d'apprendre, c'est que quand, quand je travaille mon roman, après, quand je fais un deuxième, une deuxième, première révision, toute seule, dans mon coin, sans, sans l'avoir montré à personne encore, j'en enlève tout le temps de la violence. Puis du <rire> parce qu'au départ, c'était me... pire parce que oui, parce que c'est pire, parce qu'il n'y a rien de plus facile que d'ajouter de la violence, du sexe, puis du, du sang, car on, Il n'y a rien de plus facile que ça. Mm. Ce qui est difficile, c'est de trouver l'équilibre justement entre à partir de quand c'est efficace, que ça veut dire quelque chose qui amène une charge émotive supplémentaire. Parce que trop de violence, trop de sexe, ça peut avoir complètement l'effet inverse, ça peut lasser, ça peut laisser indifférent, ça peut faire boire. C'est rare que ça va choquer plus, en fait. L'effet que ça va faire souvent, c'est juste de, de, de rendre ça plus ridicule et plus grotesque. Alors justement, moi, c'est pas ça que je veux créer comme, comme émotion. Je veux que ça mène une charge émotive supplémentaire. À partir de là, c'est clair. Quand tu embarques là-dedans, c'est comme l'humour. Dans le fond, il y a toujours des gens qui vont trouver que c'est trop ou que c'est pas assez. Ou... Mmh, ça tu fais référence
2: pas à Mike personnel.
4: Ward? <rire> ben, Mike Ward, par exemple, oui. Il y a des gens qui vont trouver qu'effectivement, que, 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 que qu c'est que de mauvais goût. Mais ben, encore là, que ce soit de mauvais goût ou non, c'est pas ça qui est important dans le cas qui, qui que ce soit dans le cas de Mike Ward, que ce soit dans le cas de Godbout, que ce soit dans mm. mon cas à moi que ce soit de mauvais goût ou non que ce soit bon ou non, que ce soit nécessaire ou non, la question n'est pas là la question c'est, est-ce que c'est un crime et là, ça, ben là c est, c est, c est tout, tout le débat est là, c'est pas un procès sur est-ce que Godbout avait, le, avait raison ou non d'écrire cette scène-là, c'est pas si est-ce que c'était nécessaire qu'il écrive ça mm. la question c'est, est-ce qu'en tant qu'auteur de fiction, il a le droit ou non de faire ça et ça, il va falloir qu'on euh, tire une ligne claire là-dessus avec cette histoire-là. Puis
2: la question aussi, Patrick, c'est est-ce que ça constitue de la pornographie juvénile en tant que telle? Ça, c'est une autre question. C'est
4: ça, c'est ça. Moi dans... moi, dans ma tête à moi, mais là, je ne suis pas un expert. Puis si jamais euh, ce procès-là sert à se à... à... questionner là-dessus, je vais le suivre avec intérêt. Parce ouais. qu'effectivement, il faut se faire une tête là-dessus. Moi, dans... moi, dans mon livre à moi, la pornographie juvénile, c'est de la pornographie qui incite qui encourage et qui glorifie ce, 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 ce type d'agression sexuelle-là, ce type-là. Bon, euh, Quelqu'un qui regarde un film porno, d'habitude, c'est pour s'exciter. C'est pas parce qu'il veut dénoncer ça. Que, que ce soit de la pornographie pour adultes ou de la pornographie juvénile, euh, 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 quelqu'un qui n'est pas pédophile va pas regarder la, la, la pornographie juvénile pour s'exciter. Donc, pour moi, il y a pornographie juvénile à partir du moment où le but et de montrer que c'est un plaisir euh, comme, valable et justifiable. Je ne pense pas que c'est ça que Godbout voulait faire. Bon, mm -hmm. mais là, après ça, est-ce que la loi, c'est ce qu'elle dit sur la pornographie juvénile? Il va falloir aller voir ça parce qu'effectivement, il y a manifestement des zones floues euh, très intenses à ce niveau-là.
2: Est-ce que tu as peur qu'on soit de retour à une certaine époque de censure?
4: ben oui, évidemment. C'est sûr, sûr que ça me fait peur parce que si jamais on, on, on décide que. Bon, je ne veux même pas imaginer ça, mais si jamais Godbout est déclaré coupable et fait de la ouais. prison, imagine, imagine le non-sens, il euh, ben, va falloir faire une révision de tous les livres qui existent. Il va falloir qu'on... Qu le on retour un dans l'index? Ben là, c'est ça. Il va falloir qu'on qu qu retire tous les livres de Sade. Il va falloir qu'on qu lise tous ceux qui font de la littérature comme moi les livres. On va trouver des intentions, puis des pas puis des ci. Ça va être une grosse chasse aux sorcières épouvantables, t'sais. Ça, qu'on des comités d'écriture pour savoir jusqu'où on a dépassé la ligne ou pas. Ça va être invivable, en fait. Pour, pour un auteur, ça va être complètement invivable. Mais en Alors même oui, temps, j'ai un peu peur.
2: En même temps, je vais me faire l'avocat du diable ici, puis c'est une question que je me pose à moi-même. Parfois, est-ce qu'on n'est pas rendu à une époque, justement, où on, avance, où on a avancé, entre guillemets, où est-ce que les artistes devraient se poser des questions sur les répercussions de leurs écrits, de leurs films? Oui, mais les, les, les
4: artistes sérieux, les, les artistes qui ont de l'allure, le font déjà, ça. Les, les, les artistes qui qui sont pas juste ça pour épater la galerie et ouais. en mettre plein la vue... Tu veux dire ça, pour ça, choquer. Déjà, ça. Je dis ben oui. Je dis, de tout le temps, il y a eu des artistes qui ont voulu choquer puis oui. qui ont tout fait pour choquer. Puis il y a eu des artistes qui se sont posés la question. Bon, qu'est-ce que j'ai en train de faire, là? Ça a-tu de l'allure ou pas? Fait que moi, je suis pas inquiet de ça. là Ça, 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 ça a toujours existé et ça va exister encore. Pas parce que c'est pas parce que Godbout, le même matin, va être déclaré... Euh, euh, innocent, que tout le monde va dire, ouf! Let's go, on plonge dans la oui, pornographie On fait de la pornographie. Ploie, ça, 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 ça ça va pas. C'est pas ça qui va arriver, là. Mm. Ça va pas être pire ou moins pire à cause de cette histoire-là,
2: C'est drôle que tu aies parlé du Marquis de Sade parce que soulignons au passage qu'il a écrit la majorité de son œuvre en prison, Patrick Sénécal.
4: Oui, euh, <rire> c'est ça. Mais aujourd'hui, elle est publiée, elle est même célébrée oui. et étudiée, dans, dans la Pléiade de
2: Gallimard, la Sacro-Sainte, imprimée sur du
4: papier Bible. Pornographie <rire> juvénile dans la Pléiade. Pas et, pire, quand même.
2: Patrick Sénécal, merci. Je rappelle euh, pour nos auditeurs que le procès du Van Godwood, Son éditeur aussi, on en a un peu parlé, mais quand même impliqué, Nicolas Doucet, devrait avoir lieu devant jury en septembre 2020 et sont reconnus coupables, quand même passibles d'une peine de 1 à 14 ans de prison. C'est pas rien.
0: Écrivaine, blogueuse,
1: blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Revenons sur ce tragique accident qui a euh, fauché la vie d'un père de famille, un père de six enfants qui est décédé samedi dans la région de Rimouski. Euh, la mère aussi était dans la voiture au moment de l'accident, mais heureusement, elle a été épargnée, même si elle est quand même dans un état assez fâcheux. Je parle tout de suite avec Benoît Chénard qui est un ami de la famille, un voisin. Bonjour, M. Chénard. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, vous avez perdu des amis, des voisins il formait un couple depuis 22 ans, comment il était Dave Massé?
5: Dave, il faut comprendre que Dave était euh, j'ai mentionné euh, plusieurs personnes que dans la vie on a toujours quelqu'un qui est là qu'on peut appeler en ouais. tout temps, moi j'en ai toujours eu deux personnes comme ça, puis c'est mes amis Jérôme et Dave, donc euh, j'en ai perdu un là, euh, en fin de semaine malheureusement, là. Dave euh, c'est ça, on peut toujours l'appeler euh, c'est que, quelqu'un d'extrêmement généreux, où euh, aussi, euh, il faut comprendre qu'avec six enfants, là, euh, la volonté d'avoir six enfants, c'est pas par accident qu'il y a eu six oui, enfants. Oui, il a toujours volonté, voulu là. ça,
2: hein, c'est ce que j'ai oui, lu. Oui,
5: ça part de, de, du, euh, du cégep, là, oui. euh, Donc, euh, c'est ça. Il a toujours voulu avoir six enfants. Ça prend une, une personnalité particulière pour ça, je dirais. Là. Mmh. Euh, nous, les familles nombreuses, c'est des, des gens assez spéciaux. Euh, et donc euh, c'est quelqu'un qui comptait jamais pour ses enfants euh, jamais il allait compter ce que ça pouvait coûter ou euh, le temps qu'il pouvait passer avec ses enfants évidemment c'était un homme qui travaillait beaucoup il était le seul revenu de la famille donc c'était important, il travaillait beaucoup la semaine mais euh, la fin de semaine là, il était d'aller en double pour euh, les activités des enfants puis euh, passer du temps avec eux autres
2: Dans ce drame-là euh, ce qu'on a pu voir d'absolument formidable, c'est la communauté autour qui s'est ouais. organisée, une communauté qui s'est ouais. serrée. Euh, ça se passe à Saint-Blandine, à Rimouski. Ouais. Au moment de l'accident, les cadeaux Noël des enfants étaient dans le coffre. Beaucoup de choses ont été exact. détruites et, et les pompiers ont pris ça exact. en charge.
5: Oui, ben, les pompiers, faut dire que je suis euh, pompier. Euh, ouais. euh, la caserne 62 aussi ici au district Saint-Blandine, pompier pour la grande ville de Rimouski. Euh, donc euh, c'est ça, évidemment. Euh, mes collègues de la caserne 62 sont des amis très proches, hein. vous savez, les pompiers, c'est euh, entre autres, c'est entre autres là, des familles qui sont très, très soudées. Hein. C'est des gens qui sont très soudés. Donc évidemment, euh, moi j'ai su la nouvelle assez vite. Hein. J'étais en intervention cette journée-là, donc j'ai su la nouvelle très, très, très vite. Euh, j'ai euh, ça s'est répandu vite. On a su qu'il allait avoir un décès. On a su euh, qui c'était, dans le fond. C'est une, une petite communauté. Hein. Quand il arrive un accident ici, euh, euh, on se doute qu'on va connaître les gens. Hein. Mais ça, ça doit être très spécial, ça.
2: arriver sur les ouais, lieux d'un accident où on sait que peut-être la personne qui est là, qui lutte pour sa vie, qui est décédée, oui, on la connaît.
5: Ça, ça fait, ça, ça fait partie du métier. Hein. Le métier de pompier comme ça, les policiers, c'est la même chose. Les ambulanciers, les médecins urgentistes, c'est la même chose. Euh, recevoir des patients qu'on connaît, on n'est jamais à l'épreuve de ça. Dans des milieux un peu plus petits, ça arrive beaucoup plus souvent... Euh, des pompiers, euh, des premiers répondants qui découvrent leur fils, euh, leur femme. Euh, euh, ça arrive, ça, on a des histoires comme ça ici, là, nous autres, on en connaît. On, je peux vous nommer des je peux vous nommer des gens là, qui s'est arrivé que je connais bien, là, qui, qui ont trouvé des, des, des personnes de leur famille directe dans des accidents. Hein, ou, Mais voyons, ou, qui ont comment dit, ben, on se remet de ça? Ben, c'est comme, oui, c'est le métier. Hein, le métier, c'est ça, on veut aider. Euh, le métier, c'est d'aider les gens euh, donc, ils vont nécessairement avoir on va nécessairement avoir à aider des gens qu'on connaît. Ça fait partie du, euh, du métier, mais tu sais, euh, on, on aide les gens, c'est ça. C'est ça le but. Alors, euh, d'aider quelqu'un qu'on connaît ou d'aider quelqu'un qu'on connaît pas, euh, c'est quand même d'aider les gens. Fait que euh, Dans une situation d'urgence, il faut comprendre qu'il a pas grand, il n'y a pas beaucoup de gens qui. Euh, qui euh, qui réussissent pas à mettre ça de côté pour gérer la situation. T'sais, les pompiers, nous, on est en contact avec quelques secondes, quelques minutes avec les patients. Hein. Euh, oui, parce donc, que vous même, êtes les premiers euh, répondants. Euh, oui, c'est ça. On a un travail à faire immédiat. On, on doit, nous, euh, dans des gros accidents comme ça, on doit donner rapidement les, les, les patients, on doit les donner rapidement aux ambulanciers pour que les transports soient faits à l'hôpital. Donc, euh, nous, euh, souvent, on ne connaît même pas la suite de l'histoire. Hein, c'est ça qui arrive. Euh, quand que, Si on ne connaît pas les gens, la suite de l'histoire, c'est un inconnu. Hum. Mais on se dit qu'on a tout fait pour essayer de les sauver, mais c'est comme ça. Donc là, les pompiers climatique.
2: les pompiers qui sont arrivés sur les lieux de l'accident, constatant que les cadeaux Noël étaient dans le coffre, ont décidé de, de remplacer tout ça. L'épicerie qui a décidé d'offrir des repas oui. aussi. Euh, les oui, enfants, ils oui. vont comment?
5: Bon, les enfants ont été pris en charge. Évidemment, c'est arrivé en fin de journée. Les parents qui avaient une activité en ville, donc les enfants, ils ne s'attendaient pas de revoir les parents au courant de la soirée, donc ils sont allés se coucher comme ça. Euh, les policiers ont bien agi aussi là. Euh, ils ont préparé des intervenants pour le réveil au lendemain matin pour annoncer euh, dans le fond, avec les membres de la famille qui s'étaient les les, les grands-parents qui s'étaient déplacés. Ouais. Donc là, ils ont fait l'annonce officielle aux enfants euh, entre en 13 et 4 ans. Euh, donc là, évidemment, la réception de, de nouvelles comme ça, c'est différent selon les tranches d'âge.
6: Ouais. Mais les
5: intervenants qui étaient sur place, eux, euh, ils, ont des, euh, ils ont des ils ont des ils ont des gens de grille à respecter, ils regardent l'évolution. Euh, des processus de deuil, puis pour l'instant euh, ils étaient très satisfaits euh, euh, de ce qu'ils ont vu euh, c'est la preuve que ces enfants-là euh, ils ont des bonnes valeurs puis euh, ils ont bien été euh, ils ont été élevés avec des bonnes valeurs de, de leurs deux parents puis euh, le seul hic dans tout ça c'est que pour l'instant ils sont en deuil de leurs deux parents parce que Josée, elle a été transférée dans la nuit pour Québec ouais. donc pour l'instant les enfants n'ont pas revu leur mère depuis euh, l'accident. Donc, évidemment, le processus de deuil va sûrement se compléter. Euh, on attend là, euh, le retour de la mère. Là, puis on Parce qu'on ne craint, euh,
2: craint plus non. pour la vie de Josée, euh, M. Monsieur. Non, -là. non, non.
5: Euh, On traite des fractures présentement dans un hôpital spécialisé à Québec. Hum. Euh, ça va bien. Euh, elle est consciente. Ça va bien. On lui parle régulièrement. Mais euh, c'est sûr que son état reste à déterminer une fois son retour. Là. On sait qu'avoir perdu de son autonomie, s'occuper de ses enfants seuls, ça va être extrêmement laborieux parce qu'elle-même risque d'avoir de la misère à s'occuper d'elle. Donc, c'est comme un peu l'inconnu qui s'en vient pour les prochains. On pense, on espère, les médecins nous disent elle devrait revenir à temps pour Noël.
2: Une campagne de socio-financement, d'ailleurs, a été mise en ligne pour l'aider, José et ses six enfants. Euh, le titre de cette campagne-là, on peut la trouver sur GoFundMe. Aidons José et ses six enfants. Et quelques heures après euh, seulement oui. avoir été lancée, la campagne a permis d'amasser plus de. Vous êtes rendu à 39 000 je
5: crois. Oui, oui. On a, je pense qu'on a même dépassé. On a arrêté de regarder, là. On a même dépassé, je pense, 40 000 tantôt. Euh, L'idée, là, c'est que ça, là, le. le la plateforme GoFundMe que tout le monde connaît, ouais. c'est que ça permet, c'est que cette plateforme-là, là, ce qu'elle permet, euh, c'est que c'est une plateforme unique. Euh, Puis la campagne est au nom de José Morin. Ça, c'est important de le spécifier. Ouais. Les sous qui vont être amassés là-dedans, ils s'en vont pas à nous autres là qui essayent d'organiser, mettons, le secours d'urgence. Ça, ça s'en va à José Morin. Puis quand José Morin va venir s'occuper de ses enfants, euh, évidemment, euh, et, et le seul salaire qui rentrait, c'était le salaire à Dave. Euh, donc, euh, ça va être la priorité pour elle euh, de pouvoir se rétablir et de pouvoir euh, subvenir aux besoins de ses enfants quand elle sera de retour.
2: Ben oui, puis on va on va la souhaiter. campagne
5: GoFundMe est essentielle euh, pour nous, mais on sait que c'est de l'argent qui va arriver beaucoup plus tard. Euh, donc, pour l'instant, nous autres, on essaie de répondre. La communauté répond très bien aux besoins urgents des enfants présentement. Euh, ça arrive de toutes parts et euh, on essaie de, euh, de s'arranger pour que les enfants au moins aient euh, un, des cadeaux de Noël ça paraît accessoire, mais là, non. on ne peut pas remplacer euh, son père. Mais là, on voudrait toujours bien que Noël se passe euh, un peu plus à la normale pour eux parce que là, évidemment, ils sont, euh, ça a chamboulé beaucoup leur vie. Ben oui, son... de
2: garder un certain équilibre, ça peut être rassurant. On va exact. souhaiter à José Moret qu'elle puisse se rétablir sans avoir d'inquiétude oui. financière. C'est tellement important. Mes condoléances, exact. Benoît Chenard, vraiment, bonne chance pour la suite. Bravo pour ce que vous avez fait dans votre communauté euh, là-bas, à Rimouski. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
5: J'aimerais dire merci beaucoup Merci beaucoup à vous puis j'aimerais dire à tout le monde D'être de, de, très prudent euh, Sur les routes tout au long du congé des fêtes Ça va être très important de rester prudent euh, oui. Si on veut que tout le monde revienne en santé
2: Bien dit, merci beaucoup M. Chenin
0: Écrivaine Blogueuse,
5: Blogueuse. Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman De Cube Radio
2: L'avenir était dans le pré, maintenant elle est dans le champ. L'avenir est dans le champ, c'est le titre du nouveau livre de Marc-Claude Lorty, que vous connaissez bien, journaliste à la presse de l'agriculteur, que vous connaissez aussi bien Jean-Martin Fortier, qui a écrit un livre, Le jardinier maraîcher, qui s'est vendu quand même à 150 000 exemplaires. Et j'ai ici avec moi Marc-Claude Lorty. Bonjour. Salut Geneviève. Eh, écoute, Marc-Claude, tu t'intéresses à la nourriture depuis des années. On te connaît tous et toutes par rapport à ta job de critique culinaire dans la presse. Je te lisais, je te lis encore. Encore, euh, merci, même si c'est rendu merci. dans le cahier à faire. Mais tu parles quand même beaucoup euh, de la alimentaire. Et là, tu as eu envie d'aller plus loin avec ce livre-là en t'intéressant à ce qui se passe avec notre nourriture avant qu'elle arrive dans notre assiette. Mm -hmm. euh, avant qu'on se lance dans le sujet, je veux savoir comment s'est fait la rencontre avec Jean-Martin Fort. Comment est, est venu le ben, livre de ce livre?
7: C'est pas très compliqué. Je suis allée, voir, euh, je suis allée faire un reportage en fait, sur le projet de la ferme des Quatre-temps, ouais. qui est sa deuxième ferme. C'est pas sa première ferme. Lui, euh, il a commencé euh, en agriculture euh, après avoir fait des études en environnement, puis il mmh. cherchait une façon concrète de, de vivre de, de, de ses préoccupations environnementales. Puis, à travers ses voyages, il a découvert que l'agriculture, c'était vraiment une bonne façon. Puis, il a développé pendant des années avec euh, sa conjointe, Mondelaine Desroches, une ferme qui s'appelle la ferme euh, de la grelinette, où il a développé toutes ses techniques d'agriculture intensive c'est-à-dire euh, d'agriculture sur une petite parcelle qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement en en aucun engrais chimique, aucun fertilisant chimique, aucun pesticide, tout ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de frais, mais beaucoup de travail sur des petites parcelles. Puis comme il n'y a pas beaucoup, c'est pas grand, mais il n'y a pas besoin d'avoir 50 euh, tracteurs, en fait, zéro tracteur. Ouais. Puis en fait, c'est tout un modèle qu'il a développé et qui, euh, qui est devenu, dont il a fait son livre, et qui est devenu extrêmement populaire en Amérique du Nord et extrêmement populaire en Europe. Traduit en huit langues, c'est les oui, quand même. – Oui. C'est fou. Moi, je fais des reportages dans le monde, là, puis les gens disent Jean-Martin tu sais, Jean Fortier, tu le connais, là. Oui, les gens, euh, c'est une trip, vedette. <rire> J'étais au Brésil il n'y a pas longtemps. Ah, tu connais Jean-Martin Fortier Je dis Oui, j'ai écrit un livre avec lui. Oh my God, c'est vrai. Non, non, c'est vraiment une vedette. C'est une rock star dans ce monde-là. Ouais. Et c'est à cause de ça que M. Desmarais l'a recruté, parce qu'en en fait, M. Desmarais est allé voir des collègues américains, les, Ro les Rockefeller dans un grand projet agricole aussi. Puis il a dit, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait m'aider? Puis on dit, ben oui, il y a quelqu'un quelqu au Québec qui connaît ça mieux que Parce que là,
2: juste, les gens qui suivent un peu moins là, toute cette histoire-là, André Desmarais, c'est lui qui est à la, à la base de cette fameuse ferme. Donc, c'est ça. Lui,
7: c'est un, très, très, un homme d'affaires très fortuné qui a décidé de devenir un mécène agricole et donc, il a embauché Jean-Martin qui l'a sorti de la grenlinette la oui, la, maintenant, la... c'est Maud Hélène qui s'en occupe. Et qui a décidé d'en faire un projet expérimental. Et c'est là que moi, je suis allée faire un reportage là-dessus parce que je trouvais que c'était tellement intéressant. L'idée, c'était de voir comment ces techniques-là d'agriculture intensive pouvaient être déployées à plus grande échelle. Puis surtout, comment on pouvait former d'autres fermiers pour qu'ils partent, eux autres, la... qu'ils partent euh, se lancer en, en agriculture. C'est comme et une école un peu. Exactement. C'est comme à la fois un laboratoire pour, développer, pour faire avancer les techniques et une école pour former des gens qui vont aller ouvrir des fermes parce que le but ultime de tout ça c'est d'avoir à grande de la petite agriculture à grande échelle c'est pas de l'échelle à grande de l'agriculture à grande échelle c'est de la petite agriculture mais partout au Québec pour que tout le monde ait accès à euh, de l'agriculture de proximité parce que le but c'est ça c'est de l'agriculture qui a pas besoin d'être transportée à l'autre bout du monde c'est des, des légumes qu de, de de gens qu'on connaît faut qu'on puisse connaître le trip de l'agriculture locale mmh. c'est aussi de connaître les gens de savoir pourquoi on paye pourquoi qui on encourage est-ce qu'on peut leur faire confiance parce que euh, ultimement un des grands problèmes de l'agriculture en ce moment, c'est qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on mange. On ne sait plus d'où ça vient, on ne sait plus comment ça a poussé, quels produits chimiques ont été utilisés, est-ce qu'on peut faire confiance, pourquoi je paye exactement, pourquoi ça coûte si cher, pourquoi ça coûte si peu cher, parce que ça aussi, ça peut être un problème. Mais
2: prenons l'exemple de l'ail chinois, quand même. Ouais, c'est fou. Tu sais, parce que... Euh, bon... Il y a cette idée, je pense qu'on est tous en ce moment dans une espèce de conscientisation globale. On veut faire de meilleurs choix pour nous, pour l'environnement et tout ça. Mais quand même, parfois, il y a une différence de prix qui est énorme. Puis je parlais de l'ail chinois, c'est pas anodin. Là, tu as une gousse, quatre gousses d'ail. Euh, pour une pièce. Oui, puis le gousse, le gousse d'ail québécois, il est 4,99. Ouais, ouais. Moi, en tant que foodie invétéré, qui a quand même le privilège d'avoir un petit peu d'argent pour me payer de la bonne bouffe, pour moi, c'est un no-brainer. Je vais la prendre, la gousse d'ail à 4.99, mais pour monsieur, madame tout le monde qui sont peut-être moins sensibilisés, qui comprennent pas vraiment c'est quoi la différence entre cette gousse d'ail -là, là et la nôtre, le choix est, est d'autant plus simple, ils vont la prendre, ils vont prendre mais le choix à 99. Je tu sais. les comprends
7: mais Oui, c'est très compréhensible. Mais le livre qu'on vient de publier, l'avenir est dans le champ. Euh, son objectif, c'est de parler à tous ces gens et de leur expliquer comment faire les choix et pourquoi c'est important de faire des choix qui sont axés plus vers l'environnement, plus notre santé, mais plus aussi notre culture, notre, notre, notre souveraineté alimentaire. Ça va au-delà de tout ça. Et le prix fait partie des thèmes qu'on aborde. Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Si demain on sort dehors là sur Sainte Catherine ouais. puis on dit aux gens est-ce que vous mangez bio les gens disent non pourquoi ils vont avoir plusieurs facteurs puis le prix c'en est un mais il y a aussi est-ce que ça fait vraiment une différence il y a aussi c'est super inaccessible on n'en trouve pas des légumes bio ils puis sont pas aussi il y a cette aussi idée beaux. aussi
2: que les, les trucs bio viennent de loin tu sais ouais, la Californie ils viennent de
7: l'autre bout du monde ça donne quoi ouais. puis sont-tu vraiment bio parce que <rire> ouais. tout le monde a l'impression que c'est vont un peu arnaquer puis dans le fond il y a pas tant de différence que ça puis moi j'ai passé à travers toutes les interrogations que les gens ont, puis on en a parlé plein avec Jean-Martin, puis on a décidé d'en trouver 12. 12 raisons pour lesquelles les gens hésitent à aller vers le bio. Puis c'est bien divisé, c'est divisé par fruits et légumes. Ça, ça. Dans votre... puis on a associé un mois à chacun, puis ouais. on a associé un fruit ou un légume. Fait que par exemple, au mois de juin, c'est les fraises. Puis les fraises, c'est notre, notre prétexte pour parler des pesticides, puis pour dire comment... Oui, ça vaut vraiment la peine d'acheter bio si on n'a pas envie de manger. Mais si y a des fruits où il y a le plus de pesticides. Les fraises, et les pires. Ouais. Les raisins. Puis les fraises, qui est plate, c'est que quand on dit fraises, pesticides, fraises industrielles, on pense Californie. Ouais. Fraises, pas de goût au mois de janvier. ça, Oui, celles-là sont bourrées de pesticides. Non, les fraises du Québec l'été ne ah oui. sont pas tellement mieux, malheureusement.
0: Mais C'est pour ça que les... c'est
7: important aussi de ouais. développer un lien avec les agriculteurs parce que si on, est, on a un agriculteur proche de chez nous, qui n'est pas nécessairement bio, parce que ça peut être compliqué d'être bio, mais qui dit Garde, c'est naturel, j'en mets pas de cochonnerie sur mes fraises. Fais-moi confiance. Mais si on connaît les agriculteurs, si c'est si proche de chez nous, si c'est dans notre communauté, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de faire confiance et dire OK, j'y vais, moi, j'aime ai tes fraises.
2: Mais en tant qu'habitante de Montréal, j'en connais pas beaucoup. Non, c'est
7: <rire> pour ça que les, les marchés sont importants. C'est pour ça qu'il faut laisser. Ah, non, là, moi pas ces marchés. Là, <rire> là, <Le, le>,
2: non. <rire> Le marché Jean-Talon, une de mes plus grandes désillusions à vie, ça a été de comprendre qu'il y avait beaucoup de stands au marché Jean-Talon qui revendeurs. étaient juste des
7: revendeurs. Oui, mais c'est ça. Mais c'est en, en train de changer. Ouais. Puis il y a des gens qui sont super dynamiques, qui sont en train aussi de, de, de piloter toutes sortes de projets pour avoir des, des marchés bio locaux, il y en a à l'extérieur de Montréal notamment sur la Rive-Sud il y a des choses qui se passent il faut le demander aussi, il faut le dire à la Ville de Montréal, moi je veux un vrai marché fermier dans mon quartier, mm. je veux pas un marché fermier de revendeur où je vais trouver les mêmes produits que chez Métro ou chez, chez Sobé ou peu importe là, où c'est qu'ils viennent de, des mêmes distributeurs tant je veux que temps, ça serait pas intéressant qu'on puisse les retrouver. chez nous Pardon? ça serait
2: intéressant qu'on puisse les retrouver ces produits-là dans les grandes chaînes parce que c'est pas tout le monde aussi, qui a le oui, temps oui, d'aller oui, oui, au marché
7: à oui, oui. là marchés. encore ça aussi ça change, je suis okay. vraiment surprise moi, il y, y a une épicerie proche de mon chalet où est-ce que je me demandais toujours comment ça se fait qu'ils n'ont pas de produits locaux. On est en pleine campagne. Mais là, ils ont commencé. Fait que Ça, je pense que ça vient directement des consommateurs qui le demandent à l'épicier et qui disent hey, « J'aimerais ça qu'on puisse retrouver des produits. Euh... Qu'est-ce que vous avez qui vient de la région? » Fait qu'il faut le demander. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Il y a pas, On n'est pas tout seul, les consommateurs, à, à être le mo seul moteur de changement de l'univers. Mmh. Il faut aussi que les gouvernements s'en mêlent. puis Il faut aussi qu'il y ait des gens qui prennent des décisions par rapport à ça. puis Il faut que l'UPA fasse son bout de chemin là-dessus parce que c'est un joueur important. Mais comme consommateur, si on a envie de manger des produits locaux, sans pesticides, sans engrais chimiques, à un prix raisonnable, bien, il faut le dire, puis il faut le chercher, puis il faut l'exprimer. C'est ça aussi qu'on voulait transmettre avec le livre. Ouais. On n'est pas... Il euh, y en a des moyens de faire changer les affaires. On n'est pas... Euh, obligé de subir l'agriculture industrielle parce qu'il n'y a rien d'autre dans le
2: monde. Oui, oui, puis non, je, je parlais, c'est drôle parce que tu disais tantôt, nous, ce qu'on veut, c'est rendre la, la petite agriculture à grande échelle au Québec, puis c'est super intéressant comme idée, puis pour vrai, j'aimerais ça que ça se puisse tellement... En même temps, je parle souvent quand même à des agriculteurs ici, puis la question du bio, ça revient sans arrêt, puis ils me disent toute même affaire, on aimerait ça passer au bio, mais l'agriculture est, est rendue dépendante aux pesticides, aux engrais, c'est long avoir une certification bio, il faut attendre quatre ans, il y a la question des subventions, c'est pas simple faire ce virage-là.
7: Non, c'est pas un virage qui se fait sur un dizaine, mais c'est un virage auquel il faut avoir confiance, il faut pas mmh. le baisser les bras puis se dire euh, il y a rien à faire. Là. Nous, on a fait un parallèle avec la protection de la culture puis de la langue française au Québec parce qu'on s'est dit si on n'avait rien fait dans les années 60, là, je ne sais pas où est-ce qu'on serait. Puis ça avait l'air d'une montagne à cette époque-là parce qu'il y avait tellement c'était tellement énorme le, 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 le bain culturel dans lequel on était, anglophone dans lequel on était puis il y a bien des gens qui ont dû nous trouver fous de vouloir faire ça. Hum. Mais on l'a fait puis on a trouvé des façons non seulement de faire progresser le français, de le protéger, de le promouvoir, mais aussi de le faire cohabiter de façon vraiment intéressante avec les autres langues du monde. Fait qu'en en, en agriculture, on devrait faire la même chose. C'est-à-dire, d'abord, oh, certainement pas se décourager, pas penser que l'industrialisation, c'est la seule option. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai pas envie de manger de la bouffe euh, de Donald Trump. Là. <rire> mais des fois, c'est la seule option. T'sais, t'sais, la, de... la concurrence, les grands magasins, il faut qu'ils
2: achètent quelque part, puis c'est plate, mais c'est la loi de l'offre et de la demande.
7: Oui, mais justement, là, il faut se dire, il faut, c'est tout un système qui commence, qui c'est comme une roue dans laquelle, à un moment donné il faut embarquer. Tu sais, quand tu vas dans un manège, à un moment donné, il mmh. ne faut pas que tu attendes que la roue arrête pour embarquer, il faut que tu sautes dessus. c'est ça, il faut sauter dessus puis se dire, on va changer les choses, on va faire des choix différents à l'épicerie, on va se pencher sur les produits, on va trouver des façons pour que ce soit pour avoir accès à des, à des fruits et légumes bio naturels oui. on va trouver des façons que ça coûte pas cher j'allais à l'épicerie oui, que c'est
2: ça là le oui. de la gare la madame là, la mère monoparentale de quatre enfants là, elle n'a pas le moyen de faire des choix tu sais. Mais,
7: oui, mais il y a aussi moyen de faire des conserves, il y a aussi moyen de trouver les bons distributeurs, il y a aussi moyen de moins gaspiller. Moi, hier, j'ai trouvé des choux ça prend 500, bio à 99 cents. Oui, mais ben justement, là, il faut y penser. <rire> C'est pour ça qu'on a fait un livre. Oui. C'est pour tous les gens qui sont un peu sur la clôture, puis qui se disent, est-ce que le bio, puis le naturel, ça vaut la peine? Puis nous, on dit oui, puis voici comment, puis voici surtout pourquoi, puis voici surtout l'importance de le faire, ce choix-là. Puis, ultimement, il y a une façon aussi de manger bio, naturel. Vraiment le fun. C'est de faire pousser les légumes soi-même. Oui, mais ah oui, je le sais, mais. Je veux que le jardinage <rire> devienne le yoga des années 2020. Oui, mais toi, as toi, t'es bonne, là. Tu fais la femme tu, tu, tu veux même
2: avoir des des, des, des poules. poules. Mais <rire> moi, je fais mourir un cactus, là, tu sais. Sérieux, il va falloir que tu me convainques que je peux me faire un jardin ouais, ben, dans ma cour de rosemont. du
7: yoga il y a 10 ans, je suis J'en ai
2: jamais fait. Moi, j'ai renoncé au yoga. En
7: tout cas, <rire> le jardinage, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la terre, c'est bon pour la tête. Mais ça se peut faire sans ville. Ça oui, ben ne coûte pas oui. des millions
2: puis tu ne passes non. pas 18 heures par jour à faire des semis. Là. Non, non, non. non, okay. non. Il y a, Comment ça marche? On a
7: plein de trucs dans le livre, on en parle. Évidemment, pas, on, il faut moduler ça à chacun à son échelle. Ouais. Il, y a des, il y a des choses aussi simples que les radis, ça pousse super vite, ça pousse super facilement. La requête, la roquette, on a l'impression... même la
2: roquette de Ruel à Montréal. Ben, voilà,
7: mais c'est ça. On a l'impression que c'est super cher, super sophistiqué, quelque chose que seulement les gens Tout gastronomes mangent. mangent <rire> oui. Mais c'est la chose la plus facile à faire pousser. L'oseille aussi. L'oseille, il faut se battre avec pour qu'elle ne repousse pas l'année d'après. Oui. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pousser. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste prendre le temps de le faire. Puis, un grain un sac de petits, de petits semis, là, de petites graines, là, ça ne coûte pas cher. C'est pas... juste de prendre le temps de le faire. Puis, vraiment... De de voir ses légumes pousser, de s'en occuper, tout ça, il ça, y a quelque chose de très de calmant, de, 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 de gratifiant. C'est bon pour l'esprit dans nos vies de fou, vraiment. Mais
2: as tellement raison, sauf qu'il faut faire le pas. Et j'ai envie de dire, il faut accepter un certain retour en arrière parce que tantôt, tu parlais des fraises en janvier, OK? On s'est habitué à ça, je veux, je veux pas. Tu sais, moi, je me suis habitué à rentrer dans la grande bannière puis à faire, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, puis de ne pas m'occuper si on est janvier ou juin ou août. Euh, Là, je me fais l'avocat du dame un peu parce que c'est pas vrai, j'aime mieux acheter mes produits de saison, c'est meilleur. Mais quand même, si on veut passer à la vitesse supérieure, entre guillemets, puis redécouvrir -re
7: l'alimentation plus naturelle, plus bio, il faut faire des deuils. Ce, moi, c'est ce que je pense. ben oui, à moins que tu aies fait congeler tes fraises que tu as achetées euh, au mois de juin. C'est beaucoup de gestion. Ben non, Mais ça se peut. Non non, tu sais. faire congeler des fraises, c'est pas beaucoup de gestion. Si tu me dis faire des conserves ou faire ouais. des confitures, là tu un petit peu plus de niveau de travail. Mais faire congeler là franchement c'est l'affaire la plus facile. Moi, je vais le fais avec les tomates. Je fais même pas des pots de tomates parce que je trouve c'est trop de job ou de la sauce, je trouve c'est trop de job. Ouais. Je prends mes tomates, j'y lave, j'enlève le petit pédoncule, le petit bout vert, puis je mets ça dans des sacs de congélation puis ça dure tout l'hiver. Puis quand il dégèle, la peau s'enlève tout seul Si on prend la peine de regarder ça là, c'est pas vrai que ça prend de sens. c'est comme les gens disent oh, je peux voir quand tu as le temps de faire ton bouillon mais faire du bouillon ça prend zéro temps là. Ouais, les gens vois, qui cuisinent pas mais tu tu mets une cuisinent une carcasse, okay. tu mets de l'eau dans le truc puis tu t'en vas regarder Netflix là. <rire> vrai. mais, mais on dirait que, que c'est plus dans notre
2: ADN on a perdu ça
7: Ouais, ben c'est ça, mais, mais moi j'espère que les gens qui vont lire, lire le livre, ils vont avoir envie de nouveau de se pencher là-dessus, puis, puis ce, que, ce qui est important de retenir aussi du livre, c'est que on n'est pas dans un univers où est-ce qu'on cherche la perfection, où est-ce qu'on va partir demain matin, puis on va devenir 100% bio, 100% parfait, 100% conserve, 100% en saison, 100% local, 100% zéro déchet comme non, on se calme on reste réaliste. L'idée, c'est juste de faire mieux, de faire mieux, puis de faire un petit peu mieux maintenant, puis peut-être encore un peu mieux en 2020, puis encore un peu mieux en 2021 pour progresser tranquillement puis surtout pas baisser les bras parce que si on continue comme ça la, la nourriture qu'on va manger on saura plus c'est quoi là ça va, elle va être morte elle va être morte mais les lobbies alimentaires elle va ça va venir de l'autre bout du monde ça va être bourré de produits oui. chimiques en plus cette nourriture là nous rend malade les statistiques sont pas belles sur nos sur le taux de diabète sur l'embonpoint l'obésité blablabla bla. fait que ça fait partie du virage on est en train de démolir nos sols, de, sur, de surexploiter nos sols, de les polluer, de tout messer avec notre environnement pour produire de la nourriture qui ne nous rend pas en santé. qui, nous, qui... Mais pour produire vite parce qu'on est ouais. beaucoup. Fait que Ça ne marche pas. On s'en va directement dans le mur. Il y a des études, là, par exemple, sur les terres de Montérégie au Québec. Il y a des terres noires extrêmement riches au sud de Montréal des les terres, là, on les voit, là, elles sont belles, elles sont noires, tout ça. Bien, les techniques agricoles actuelles sont en train de les massacrer. Puis le, le, on ne parle pas là, de... Il n'y en aura plus dans 300 ans, il n'y en aura plus dans 50 ans. C'est vraiment proche. Fait il faut changer les méthodes. Il faut changer les méthodes de culture. Là, dans, il y a plusieurs problèmes qui sont rattachés à ça. L'érosion, notamment à cause du, euh, du, du labour qui est trop profond puis qui, qui démolit la structure des terres, fait mourir les vers de terre qui sont importants, etc. etc. Fait que L'agriculture industrielle est en train de massacrer notre propre capacité de nous nourrir. T'sais, comme on, 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 on chauffe la maison avec le, avec le, toit, avec le bois des murs. Il y a quelque chose d'absurde dans, dans la façon dont on utilise nos ressources. Mais les gens veulent continuer à manger
2: deux poulets pour 12 C'est ça le problème.
7: Ben, de plus en plus, les gens vont switcher pour... Euh, Bon, acceptez de j'ai manger des, des lentilles. pois chiches, des lentilles. Il y a tout le virage vegan qu'on voit. Oui. Moi, j'ai plus euh, j'ai plus confiance euh, que toi, Geneviève. Je vois les, les tendances, je vois comment les gens changent. Ils sont sensibles à la question de la santé, ils sont sensibles, très sensibles à la question des calories, évidemment. Ah, je
2: sais pas. Je, je pense qu'on est tous dans un petit algorithme de gens privilégiés parce que quand on en sort, on se rend compte. En tout cas, moi, parfois, je vais au Costco et c'est plein. Pas rien qu'un peu. Oui. Pas rien qu'un peu.
7: Mais moi, je vais à mon épicerie, comme je te dis, à la campagne, qui est vraiment très loin de Tremont, ah ouais. très loin de Tremont. Puis je suis tombée l'an dernier sur une affiche là, après les négociations du les nouvelles du nouveau libre échange avec les États-Unis puis le Mexique. Hum. Il y avait une affiche qui disait ici on ne vend que du lait canadien. y ben oui. Puis il y a eu tout, tout le mouvement ça... avec le ketchup aussi euh, qui voulait, euh, Heinz, qui voulait pas acheter ses tomates au Canada. Ben moi quand j'ai vu ici on ne vend que du lait canadien dans cette épicerie là, ouais. je me suis dit oh il y a une conscientisation sur l'origine des produits qui est beaucoup plus euh, vaste, beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde qu'on pense puis je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'attachement des Québécois, de tous les Québécois, pour leur patrimoine agricole, leur patrimoine alimentaire.
2: C'est pour ça que le lien avec la culture dans les villes est hyper intéressant. On est dans une espèce de nationalisme
7: alimentaire et c'est très bien. J'espère. Puis j'espère mmh. qu'il va grandir parce que c'est un, un nationalisme qui ne doit pas se limiter ici. C'est comme On doit créer des confréries du monde entier de <rire> gens qui veulent protéger leur terroir puis le, faire la promotion de ce qui vient de leur terroir à eux puis puis pas se laisser anéantir par l'agriculture industrielle comme si c'était inévitable c'est pas vrai que c'est inévitable
2: Donc, tu vas les élever tes poules québécoises Marc Claude mais Lorty. oui
7: mais j'en j'ai ai passé mon été avec trois poules dans mon jardin là. je les ai données à un fermier qui va les garder pour l'hiver tu récupères les mêmes poules mais je peut-être je vais lui laisser je pense que je vais lui laisser puis je vais en tu feras pas un bouillon avec là? – non je non <rire> je disais non <rire> ça s'appelle l'avenir est dans le champ c'est
2: publié aux éditions de la presse par Jean Martin Fortier et Marc Claude tu allez vous chercher ça c'est une belle réflexion sur notre façon de nous alimenter ça donne quand même beaucoup de de pistes de solutions et même de l'espoir.
0: Merci. Ah, oh, merci Geneviève.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez. Les
1: effronter.
2: Bon, 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 faisons un petit retour sur le débat qui fait rage en ce moment et qui divise la population québécoise. Euh, ce débat entre la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et la députée euh, solidaire, Catherine Dorion. Elle est en ligne, Madame Dorion. Bonjour, Catherine. Euh, on va refaire une mise en contexte. Tu es venu vendredi à mon émission parce que tu avais publié une vidéo, euh, tout d'abord sur Instagram, je crois, une vidéo qui a été vue plus d'un million de fois quand même sur Internet, où euh, tu mettais en lumière un échange entre toi et la ministre de la Culture, Nathalie Roy, euh, pendant ce qu'on appelle une interpellation, c'est-à-dire que tu lui posais une question et tu la questionnais par rapport aux 50 millions octroyés par le gouvernement caquiste pour le financement de la presse Écrite et ce qu'on comprenait dans cette vidéo-là, c'est qu'elle n'avait pas vraiment répondu à la question. Ça, c'est ce qu'on savait exact vendredi. Bon.
3: C'est ça. Mais il y a aussi <rire> la réalité, là, dans toute l'interpellation, elle n'a pas répondu à la question, contrairement à son. Parce que, évidemment, tu sais, je savais que euh, quand la vidéo a commencé à pogner vraiment beaucoup, je me suis dit, c'est sûr que là, euh, du côté de la CAQ, ils sont en gestion de crise puis ils disent, on va être obligé de répondre. Donc, mmh. j'attendais un peu quelle va être la réponse. Ouais. Puis euh, la réponse de la ministre, ça a été, pour continuer la mise en contexte, là, de sortir sur sa page Facebook un vidéo où elle dit, regardez, je pense que la vidéo dure deux-trois minutes, elle dit euh, Catherine Dorion euh, a fait un montage et je répondais à la question. Et là, quand on écoute la vidéo, ce dont on se rend compte, c'est que il n'y a pas de réponse à ma question. Euh, pourquoi dans le 50 millions qui a été octroyé à la presse écrite, mm. pourquoi est-ce qu'une partie va aller au salaire de chroniqueur, et il y a au à aucun moment de ce qu'elle a mis sur Internet, il y a une réponse. Ceci dit, son spin a été, disons, gobé par euh, quelques chroniqueurs et repris. Ça fait que là, c'est là, là, que maintenant le, le débat se lève un peu, mais quand on écoute, puis j'invite les gens à l'écouter, là, il n'y avait pas de réponse.
2: OK. Euh, je veux juste préciser là, que pour ceux qui voudraient nous critiquer parce qu'on reçoit encore Mme Dorion. On voulait inviter la ministre Roy pour un débat. La ministre n'était pas disponible. Par contre, elle était là ce matin chez mon collègue Benoît Dutrizac. Il lui a parlé et euh, elle a commenté justement cette affaire-là. On peut l'écouter.
0: Le, le montage qu'elle a fait, ouais. ben moi, je trouve malhonnête intellectuellement parlant. Mm -hmm. C'est sa perception, c'est sa vision des choses, je veux bien, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle induit la population en erreur. Puis là, je vais vous dire pourquoi, M. Dutrisac, euh, on, on la connaît tous. Euh, notre députée de, de Dorion, elle se spécialise, elle est très douée dans la polémique, créer des polémiques, elle vient d'en créer une autre. D'ailleurs, ça s'est passé mercredi. On est lundi, on en parle encore, et mm. alors là, elle gagne... Sur toute la ligne, on parle d'elle et c'est ce qu'elle aime. Et bien, la polémique, la voici euh, lorsque euh, elle a mis sa vidéo en ligne, qui donne nettement l'impression que je suis incapable de m'exprimer, que mmh. je ne comprends rien, elle aurait voulu euh, me faire mal paraître, qu'elle n'aurait pas fait mieux. Euh, là, ça commence à déraper sérieusement sur les médias sociaux. Et là, moi, j'ai un problème quand, lorsque sur mes Personnel, euh, il commence à apparaître des euh, commentaires de ses admirateurs et que je... euh, Madame Dorion,
2: quand, euh, quand vous entendez ça, là, elle dit que vous avez manipulé des images, que vous avez fait du montage chez Québec Solidaire, que vous avez fait ressortir ce que vous voulez bien, ce qui servait votre propos. Est-ce est -ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez euh, bénéficié de la magie ouais. du montage, comme on dit?
3: Il y a trois choses. Ce que nous on voulait faire paraître dans ce montage-là, c'était pas euh, lié à euh, la question médiatique, à hein, la question des chroniqueurs. Je pense oui. que tout le monde l'a compris. Ce qu'on voulait faire comprendre, c'est à quel point l'art de ne pas répondre aux questions et utiliser à fond la caisse par les ministres. Et plusieurs fois, j'ai dit, c'est pas la ministre 3 qui fait ça particulièrement, c'est tout le monde depuis des décennies. Mmh. Et je veux pas rire d'elle particulièrement. Donc le point, on l'a fait. Et je veux dire je mets au défi quiconque d'aller écouter le deux heures de l'interpellation au complet. Je le répète, il n'y a pas de réponse. Même dans, là où la ministre du a répondu, il n'y en a pas de réponse. Et vous allez voir que ça... En... C'est à se péter la tête sur les murs. C'est vraiment... Euh, c'est fou là, comment on dévie. Donc, ce point-là, il a été fait. Évidemment, on utilise le montage. Si j'avais mis le deux heures dans l'interpellation qui est d'ailleurs disponible sur le site de l'Assemblée nationale pour tout le monde, là, mais si je l'avais mis, euh, j'aurais pas... Évidemment, le montage, c'est une hum. forme d'écriture aujourd'hui. Moi, j'ai pas honte de ça. L'autre affaire, c'est que là, la ministre dit euh, dans l'extrait qu'on vient d'écouter que euh, ben, elle me fait, dans le fond, des attaques personnelles. T'sais, elle aime faire parler d'elle, tout ça. Pis, euh, non, mais ça, c'est pas juste elle qui dit
2: ça tout le monde, beaucoup de gens pensent que tu es en bon français, une attention whore.
3: Ben, ben c'est le spin qui, qui fait contre moi, t'sais, on est dans une, dans une lutte pour faire avancer des idées. Mais mmh. moi, quand j'ai fait parler de moi ou que ça a fait scandale, par exemple, quand j'ai milité pour le tramway, euh, on a parlé de la manière dont je l'ai fait, c'est pas moi qui ai décidé de me mettre dans tout le téléjournal, puis toute la semaine, pour sais. Moi, je voulais parler du tramway. Donc, mmh. quand ils disent qu elle veut faire parler d'elle et non de ses dossiers, moi, c'est toujours en parlant de mes dossiers, c'est toujours en parlant d'un euh, idéal de ce que devrait être l'Assemblée nationale que je finis par faire parler de moi. Je ne veux pas parler de moi, moi, c'est pas ça. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'elle me fait des attaques personnelles, alors que j'ai tellement fait attention à ne pas faire ça, puis à ce qu'on tombe pas là-dedans dans mon vidéo, je voulais pas faire ça.
2: Mais c'est vrai quand même, euh, c'est vrai que tu l'as bien souligné vendredi quand tu es venu et tantôt aussi, et ce que je trouve un peu déplorable, euh, c'est que Nathalie Roy dit que depuis la publication de la vidéo, elle a reçu beaucoup de messages haineux sur les médias sociaux. T'sais.
3: Ça, c'est grave, ça, c'est vraiment grave, puis honnêtement, je sais pas qui a fait ça. Je ne sais pas, euh, mais tu sais, comme ça nous arrive et ça nous arrive beaucoup plus aux femmes. Et ça, je suis complètement avec Nathalie Roy là-dessus. C'est inadmissible, c'est inacceptable. et je l'incite même à porter plainte, comme ma collègue Christine Labrie l'a fait. C'est quelque chose qui ne doit pas arriver, c'est quelque chose qui doit cesser d'arriver. Ça n'a pas de bon sens. Là. Puis ce que j'ai, tu sais, je veux dire, dans, dans ce que j'ai publié pour expliquer euh, la, la non-efficacité, disons, de nos non-débats et des non-réponses de la ministre et des autres ministres en général. Mmh dans mon vidéo, c'était exempt d'attaque personnelle et c'était voulu parce que je le sais à quel point, surtout la ministre en tant que femme, je le sais à quel point elle, elle peut être vulnérable à ce genre d'affaires là. Puis moi, ça me ça me préoccupe grandement que des gens se sentent autorisés à libérer de la haine comme ça sur des femmes politiciennes, juste parce que pour une raison que je comprends pas trop, mais bref, ça me ça me déboussole, ça me déprime. Mmh. Puis je suis complètement avec la ministre de ce côté-là.
2: Euh, j'ai une question que je me pose souvent, puis j'ai envie de la poser. Pourquoi, si tu te remets de ta toux, pourquoi, pourquoi c'est mal, mal de vouloir faire parler de soi? Puis quand je dis faire parler de soi, ça ne veut pas dire faire parler de soi personnellement, mais d'attirer l'attention sur soi avec des méthodes de communication pour porter des dossiers ou porter un message politique. On sait, euh, puis même Nathalie Roy le souligné, dans plusieurs de ses interventions en politique, si tu ne fais pas parler de toi, tu n'es personne. Donc, pourquoi tu as l'impression mmh. qu'on te reproche tout le temps de voler de show ou de faire un show? Euh,
3: je ne sais pas pourquoi on me reproche ça, mais c'est sûr que plus, je, plus nos messages se rendent, parce que les messages que, que je porte, c'est un message d'un mouvement, d'un parti politique. On est toute mmh. une gang à vouloir que ces messages-là percolent. Puis quand je, je fais des tentatives et que je réussis à faire parler d'un dossier, de quelque chose, la réponse, de mes adversaires, c'est de parler de moi. Mon linge, ma façon de parler, c'est de ne pas répondre sur le fond que j'ai amené. Tu sais, J'en ai amené beaucoup du fond. J'entends de plus en plus un spin anti-moi qui dit euh, pas juste ça veut faire parler d'elle, mais on ne l'entend jamais parler de ce dossier. C'est faux. J'ai parlé abondamment et j'ai réussi à faire parler abondamment du tramway, du troisième lien, du patrimoine, de la crise des médias, des GAFAM, j'en ai parlé en masse, ça se retrouve partout dans les médias pour quiconque veut chercher, des relations internationales, de tous mes dossiers, des aînés, Et donc, mais la réponse de mes adversaires, c'est de parler de, de, de moi, c'est de dire, elle, comme elle, elle s'habille comme ça, elle parle comme ça, c'est un peu une réponse d'école primaire, je trouve, c'est, non, moi je veux, je, mettez-moi pas sur le dos votre action. Comme là, en ce moment, est-ce que je parle de moi, de mes petits goûts, de mon petit linge Ben non. Je parle du fait qu'à l'Assemblée nationale, les débats n'avancent pas et que le peuple québécois mérite mieux que ça, qui élit des gens pour élever le débat, pour le, le rendre intelligible, pour que ça aille quelque part, pour que ça aille dans le sens du bien commun, pour qu'on ait un vrai dialogue. En ce moment, je suis en train de parler de mes petites affaires? Je fais pas ça. Mais, mes adversaires le font. Fait à, à, ils le font, ils font, ça devient un spin. Puis là, c'est partout. Puis là, après, ils disent « Ah, c'est juste parler d'elle ». C'est leur façon de, de, de se battre dans l'arène. mais je trouve que c'est une façon qui n'est pas à la hauteur de ce que devrait être le débat public, politique au Québec.
2: Donc, est-ce que tu es une patate chaude ou euh, un atout pour Québec solidaire?
3: <rire> euh, ça dépend aux yeux de qui, là, tu sais. Pour bien les gens, il y a, y a des gens qui trouvent ça extraordinaire. Là, tu sais, il y a des gens qui nous supportent par milliers puis qui disent c'est le fun puis ça crée enfin mm. des lignes claires avec un vrai débat. Puis moi ça j'en suis fière. Pour ceux qui n'aiment pas ça, ben je pense qu'à long terme, les gens, et les Québécois surtout comme peuple, là, on apprécie ceux qui restent eux-mêmes, puis qui se tiennent droit devant les tentatives de d'intimidation, puis de rentrer dans le rang. Puis cette, euh, cette intransigeance-là, à être moi-même, qu'ont eu plein d'autres députés de QS et qu'ont d'autres députés de QS, cette intransigeance-là, ça va être la même quand on va être au pouvoir face au lobby puis face au monde qui vont vouloir nous manipuler. Ça fait que pour moi, c'est une bonne chose, puis je suis sûr qu'à un moment donné, ceux qui nous aiment pas pour l'instant vont remarquer ça, puis remarquer que c'est une qualité.
2: Catherine Dorion, égérie de la droite, pas de la droite, de la gauche déjantée, féministe, sulfureuse, tout ça. Toujours un plaisir de te parler. Tu es aussi accessoirement députée solidaire de Tachereau, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de culture, de communication et de langue française, mais j'aime mieux t'appeler égérie sulfureuse. Merci beaucoup de oh, nous merci. avoir parlé. Bonne journée. Salut. Écrivaine, blogueuse,
1: blogueuse.
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube
2: Radio. Euh, C'est Noël et on le sait, là, tout le monde, on fait nos achats en ligne. Euh, puis moi, je le dis d'emblée, j'aille bien ça, les centres d'achat. J'essaie d'y aller le moins possible, mais il paraît que je suis tout seul de ma gang parce que le, les centres d'achat sont quand même populaires. Les centres commerciaux ne seraient pas morts, selon une analyse de Charles Desjardins. Il est en ligne. Bonjour, Monsieur Desjardins. Oui, bonjour. J'espère que je vous offusque pas trop en disant que j'aille les centres d'achat.
8: Oh, vous n'êtes pas seul. <rire> »
2: <rire> Mais je l'aime et je les aime en même temps. C'est comme une relation amour-haine.
8: En fait, euh, en il fait, faut comprendre les, les centres d'achat différentes catégories de centres d'achat. Hein. Donc, il y a les centres d'achat de catégorie 1. Donc, euh, c'est le, le Carrefour Laval, par exemple, euh, est, est, est de cette catégorie-là. Donc, c'est, bon, ce qu'on dit, c'est que ces, ces centres dachat là sont actuellement en, en évolution et, 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 et deviennent des, des milieux de vie avec de la, de la restauration, de la gastronomie, éventuellement... Euh, des taux à condos qui vont venir s'établir dans les centres d'après, mmh. les centres d'achat, avec les centres d'achat, des, des bureaux, euh, toutes sortes de choses. Donc, euh, les, les centres d'achat deviennent réellement des milieux de vie et, 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 et amènent à travers ça euh, des, des expériences que les consommateurs euh, peuvent vivre. Les choses chose très intéressantes aussi en passant, c'est que les, euh, les, les, les milléniaux, contrairement à ce qu'on pense, euh, fréquentent euh, énormément les centres d'achat. Mais les, les, les centres d'achat, lieux de
2: vie, comme ceux exact, dont exactement. vous venez de parler? Exact, c'est ça.
8: Des expériences. et ce sont euh, en fait plutôt les, euh, les 55 ans et plus euh, qui désertent les centres d'achat et qui, euh, qui étrangement euh, euh, qui, euh, essaient d'éviter le plus possible.
2: Donc, ce sont c'est eux qui, c qui sont responsables de la fermeture de nos bons vieux mailles comme on les appelle.
8: Euh, effectivement donc le, le, le commerce électronique est en, euh, amène une transformation très très importante oui. au niveau du commerce de détail donc les, les centres d'achat de, de type tier 2 et tier 3 sont 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 en littéralement voie de disparition hein. euh, et les centres d'achat de tier 1 eux euh, comme on dit se, se réinventent et ont des expériences tout à fait nouvelles et, et intéressantes pour les consommateurs qui qui fréquentent ces lieux-là
2: Parlons-en de cette réinvention monsieur Desjardins euh, vous avez soulevé tantôt l'alimentation qui est un domaine qu'on explore particulièrement euh, dans les nouveaux centres commerciaux, ce qu'on aime euh, les centres d'achat d'expérience comme je les appelle. Euh, il y a des initiatives quand même assez intéressantes. Je pense entre autres au Time Out Market. Ça, c'est un food court de luxe où euh, les plus grands chefs des restos montréalais offrent une clientèle euh, de centres d'achat quand même, une expérience gastronomique. Au promenade de Saint-Bruno, on a euh, 67,5 millions qui vont être investis par Cadillac Furview pour avoir une espèce de marché alimentaire. Donc vraiment, c'est une voie que les centres d'achat sont en train d' en emprunter là, la voix du foodies. Ah, il est parti. Est-ce qu'on l'a encore avec nous? Mais je continuerai en disant que moi, c'est ça qui m'intéresse quand je vais au centre d'achat. Pour vrai, là, et, notre invité qu'on a perdu au bout de la ligne, euh, M. Desjardins, parlait tantôt du du 10-30 et du Carrefour Laval, moi, dans ma tête, quand je vais magasiner dans ces, dans, dans ces endroits-là, je n'ai qu'une chose en tête. À quelle heure je vais m'arrêter pour aller manger et à quel resto dans le centre d'achat? Ça fait vraiment... Partie de mon expérience et de ce que je veux faire maintenant. Il n'y a rien que je trouve plus déprimant qu'un mail de région parce qu'ils sont souvent en région. Ou dans l'est de Montréal, ces mails-là où tu as juste un tigre géant, trois quatre magasins, une grande surface. Il faut qu'il se passe de quoi? Il faut que tu aies aussi des magasins d'exception. C'est-à-dire des choses que tu ne peux pas retrouver en ligne nécessairement, des choses que tu as envie d'aller essayer, des magasins qui t'offrent autre chose, un décor, une ambiance. Il faut avoir été une fois au Carrefour Laval pour ne plus jamais avoir envie d'aller aller aux Galeries d'Anjou. Sérieusement, on dirait, un, on dirait le Walt Disney du magasinage est vraiment une... une... Une, vraiment une attention qui est mise sur tous les détails, que ce soit l'architecture, la déco. Donc, c'est à peu près le seul centre d'achat où j'ai envie d'aller. Euh, pas nécessairement le Carrefour Laval, mais ces centres d'achat expérience-là. Et là, je crois que notre invité est de retour. Est-ce qu'il est de retour, M. Desjardins? Oui, déjà, Vous avez est perdu. Euh, Est-ce que, est oui. est que vous étiez en train de magasiner sur Amazon des choses? C'est pour ça qu'on vous a perdu. <rire>
8: – Effectivement, oui, c'est <rire> mon passe-temps
2: <rire> Non, mais je racontais, euh, pendant que vous n'étiez pas là puis qu'on essaie de vous recontacter, à quel point, moi, c'était important pour moi, euh, quand j'allais dans un centre d'achat, la question alimentaire, c'est une tendance qui est vraiment largement empruntée.
8: – Oui, non, c'est très présent. Euh, il y a des, des cafés, euh, des chefs qui prennent des établissements dans les centres d'achat, donc euh, euh, c'est une tendance euh, qui, qui, qui est très, très présente. Euh, la tendance aussi vient, de, vient du sud de la frontière en passant. Hein, – donc ouais. euh, euh, des projets de, de... Par exemple, Google est en train de relocaliser certains de ses bureaux dans un, dans un lieu qui, qui, qui est un centre d'achat essentiellement. Mais ça, c'est
2: pas un peu euh, bizarre. C'est
8: donc... ben, pas nécessairement bizarre. Je veux dire, on, on veut offrir à nos employés des élu qui, qui est intéressant. Et, mmh. puis, euh, et puis, comme ces centres d'achat-là offrent, comme on vient de le dire, euh, de la gastronomie... Euh, de l'expérience avec des systèmes, des toutes sortes de différents éléments, bien, ça peut représenter un attrait pour, pour les employés de ces grandes soci sociétés-là, c'est clair.
2: Et là, parlons des grandes tendances en 2020. Donc, vous avez dit des entreprises qui s'installent dans les centres d'achat, mais Amazon, quand même, je faisais des blagues, tantôt je parlais des boomers qui aiment bien acheter sur Amazon. On considère que c'est plus, la plus grande menace aux centres commerciaux, mais semblerait-il euh, que le géant commence à avoir euh, du plomb dans l'aile, comme on dit
8: en fait, c'est qu'il y a beaucoup de beaucoup d'entités, de, beaucoup de gens, beaucoup d'organisations qui s'attraquent contre Amazon et qui, ouais. euh, et qui changent un petit peu par rapport à ça. Donc, on a vu euh, des grandes marques comme Nike, par exemple, qui, euh, qui, qui avaient certains produits disponibles sur Amazon, qui s'est retiré d'Amazon euh, dans les dernières semaines, euh, notamment parce qu'ils étaient insatisfaits de, du contrôle de la contrefaçon euh, mm -hmm. d'Amazon sur leur propre plateforme. Il euh, y a euh, des gens comme Walmart euh, qui, qui, qui combattent euh, et qui investissent massivement pour essayer de, de combattre Amazon. Il euh, y a des, des marchands qui, qui, qui essaient justement de, 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 de s'attaquer à Amazon. Donc, bref, on, on pense que cette bataille-là contre Amazon est en train de s'intensifier et que euh, ultimement, il, il va tranquillement, pas vite, y avoir un retournement au niveau de la tendance de domination qu'on voit auprès d'Amazon dans le marché.
2: Puis il y a la question des données personnelles aussi, je pense, qui préoccupe de plus en plus les gens.
8: Oui, mais en fait, là, il y a toutes sortes de, 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 de lois euh, qui sont pour protéger les, les données personnelles mmh. des individus. Et les individus commencent à réaliser que leurs propres données ont une certaine valeur. Donc, euh, commencent à, dans le fond, essayer euh, de capitaliser sur la valeur et puis obtenir euh, en, une contrepartie euh, des, 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 des marchands essentiellement euh, par rapport à l'exposition leur, 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 de leurs données personnelles.
2: Mais en même temps, il y a des centres d'achat euh, dont ceux possédés par Cadillac Fairview qui ont fait de la reconnaissance faciale et ça, ça n'a pas fait l'affaire du monde.
8: Il ben, y, y en a qui sont euh, effectivement qui ne sont, euh, sont pas nécessairement très confortables avec ça, mais, mais ultimement les consommateurs, je pense en vaste majorité euh, euh, souhaitent que les, les détaillants, les marchands leur offrent une expérience qui leur est personnalisée mmh. euh, et euh, ultimement euh, d'apprendre à comprendre ce que les consommateurs font, les reconnaître euh, ultimement, permet d'offrir une expérience euh, autrement plus euh, pertinente et, euh, et personnalisée euh, aux, aux individus. Donc, ben, je euh, ne euh,
2: sais pas, moi, monsieur Desjardins, si je trouve ça, je trouve plutôt que c'est une façon d'accumuler des données pour nous, euh, justement, faire des fiches pour vendre ça à d'autres entreprises. Je ne pense pas que ça soit très populaire auprès de la clientèle, bien honnêtement, et sauf votre respect.
8: Non, mais vous avez droit à votre opinion. Il y, a, il y a des, euh, C'est sûr qu'il y, des, des, y a des débats à ce niveau-là. Il y a quand même des sondages, par contre, qui ont eu lieu par le passé pour demander aux gens, bien entendu, dans le respect de leurs données personnelles, donc il faut comprendre que la donnée est anonymisée, donc elle n'est pas associée nécessairement à votre adresse et à vos informations personnelles mais euh, mais que les, les consommateurs s'attendaient à ce que leurs leur marchands les, les reconnaissent et puis leur expérience personnalisée pensez juste que quand vous êtes dans un magasin si vous, si vous allez là depuis plusieurs années mm. et que quel vendeur vous reconnaît par, par votre nom puis elle vous amène vous montrer des produits là qui, qui sait que vous allez aimer euh, ben ça fait de votre expérience clairement quelque chose de de, de plus de plus agréable et vous êtes susceptible de, de vouloir retourner auprès de ce marchand là donc si on si on retire la notion de technologie derrière ça et, et, et de, de, de données confidentielles puis qu'on garde, euh, ce que les gens s'attendent, bien, recevoir une expérience de cette nature-là est et très séduisant pour, pour les gens.
2: – Ce que j'aime, c'est qu'ils me reconnaissent pour vrai, pas qu'il y okay, ait une fiche avec ma face, mais en tout cas, on pourrait s'ostiner longtemps. <rire> Monsieur Desjardins, merci. Bon, Vice-président vice principal d'Absolunette, on se parlait par rapport euh, à cette popularité quand même grandissante des centres commerciaux qui ne seraient pas morts malgré la popularité du magasinage en ligne. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Écrivaine, blogueuse,
2: scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
2: je t'ai salut. Allô Geneviève, dernière chronique de 2019. Oui, ah, j'ai fronté. Je suis assez fière de nous. On a eu une belle année en culture, quand même. On a eu une belle année, puis j'ose croire qu'on a fait découvrir des choses à des gens. Ben, toi en particulier, moi, j'ai pas mal juste chialé. J'ai travaillé avec des chansons tristes. <rire> je travaille très fort dans les coin pour faire découvrir des choses. Ben, oui, puis je trouve ça assez intéressant parce que souvent, euh, justement, tu offres un éventail oui. de styles. Et parfois, c'est surprenant. Tu as, as des goûts bizarres. J'aime ça quand tu sors euh, surprise de ton <rire> studio, Geneviève. Ça m'arrive souvent. OK. Euh, là, tu nous présentes ta revue culturelle de l'année. Oui. Et, et j'ai envie de dire sortez vos paires et vos crayons, mais ça existe comme non, mais le note de votre téléphone ou de votre tablette,
6: peu importe l'appareil que vous utilisez, parce que je vais vous faire des suggestions. C'est des choses que j'ai vues cette année et c'est ma chose préférée de chaque catégorie. Oh. Et euh, yeah. donc c'est vraiment mes préférences personnelles. Fait que ça, ça se peut que ça soit plate finalement. <rire> c'est
2: nullement objectif. Sachez-le.
6: Il n'est pas un travail journalistique. <rire> non, c'est ça. Mais de, de moi, mon point de vue critique, ce sont les meilleures choses culturelles de l'année. Premièrement le mon film québécois préféré de l'année. Est-ce que tu en as un, toi, Geneviève? Un film québécois de l'année? Oui. Ben, je pense que ça serait euh, Jeune Juliette. Ok, J'ai beaucoup, beaucoup aimé Jeune Juliette, mais euh, j'ai donné mon étoile à Il pleuvait des
2: oiseaux. Ah! ah elle va pleurer. Elle est fâchée. Ça sort euh, là, là, sur vidéo, sur la ah! commande-demande. Ah! Parce que tu l'as pas vu Pendant encore. le temps des fêtes. Ça. Non mais c'est correct.
6: Parce que ça va te faire une activité pour le temps des fêtes. Parce il faut, pas, tu vois ce film-là? C'est un drame, mais un drame joli. Je m'explique. Euh, premièrement, c'est scénarisé par Louise Archambault avec Catherine Léger d'après le roman de Jocelyne Saussier que moi, j'avais beaucoup aimé. Et euh, donc, on rencontre Tom et Charlie qui sont euh, Rémi Girard et Gilles Bascotte. <rire> ah,
2: on les a jamais vus. On les a jamais vus, eux autres sont nouveaux. Okay.
6: Euh, ils vivent dans beau. le bois parce qu'ils veulent rien savoir de personne. Ils veulent vivre par eux-mêmes sans avoir à rendre de compte. Et ils rencontrent il ben, y a Gertrude, en fait, qui est jouée par André Lachapelle. Ça, Quel un magnifique, beau, non. Quelle magnifique dame, André Lachapelle. Je, je, je l'ai toujours trouvée magnifique, cette dame-là. Et euh, je elle veux pas, pas commenter morte, ta face, mais non, mais le spoil qui est mort. Non. Okay. <rire> Et euh, elle les supplie de pouvoir se joindre à eux pour éviter de retourner là où elle était, c'est-à-dire qu'elle était internée. Et là, euh, on jongle avec des émotions, mais on on, on, on s'apitoie pas, en fait. Il ah. y a une belle leçon sur le besoin d'être aimé, le droit aussi de choisir de ce, euh, ce qu'on veut faire de sa propre vie là, sans avoir à répondre aux standards ou à ce que les autres nous disent de faire. Il paraît qu'il y a une scène de sexualité entre des vieilles personnes. Oui, Geneviève, il y a une scène de sexualité. Entre... Juste
2: pour ça, je trouve que c'est le fun. Euh, à partir du 17 décembre en
6: exclusivité sur Hélico et les jetons. Ah bon, ah! Hein, la belle affaire. Je voulais même pas faire de plug puis j'en fais une. Mais je suis là pour ça. <rire> euh, donc, euh, l'adaptation du roman est faite avec beaucoup de finesse et je recommande euh, ce film-là. Un
2: ouais. roman de Justin Saucier.
6: Oui. Et euh, donc, film étranger aussi parce qu'il y a pas juste des films au Québec. Hein. J'ai regardé aussi des films qui venaient euh, d'ailleurs pas pis ça quand on dit film étranger c'est
2: pas les États-Unis pas film étranger là. oui c'est les
6: États-Unis oui, ah, ok oui. Aussi? oui ben je filme, en fait moi j'ai fait Québec okay. puis Out of Québec là t'sais, okay. je, je classe les choses en, en deux catégories
2: <rire> nous autres puis eux
6: autres <rire> exactement <rire> euh, c'est un film américain euh, effectivement qui d'habitude là c'est ça tu chiales tout le temps que j'ai de la musique triste des affaires tristes là euh, j'avais envie de te suggérer une comédie parce ouais. que c'est rare que euh, on parle des comédies comme étant des grands films ça arrive pas souvent tu souvent oh, euh, c'est le cas c'est tellement bon exactement et je vais à la situation, le film Booksmart, est-ce que tu as vu Non, je n'ai pas film? vu. Non. Ça met en vedette deux adolescentes, caitlin Dever, qui joue Amy, et euh, Benny Falstein, qui joue Molly. Et là, euh, les deux filles donc deux adolescentes. Euh, je te parlais, tu sais, la, la semaine dernière, euh, du film de Noël Let Snow. Tu l'as écouté. J'ai si euh, si
2: ben, okay. super aimé ça. Le seul problème, c'est que je l'écoutais avec ma fille de 9 ans donc c'était peut-être un peu inapproprié. Et en plus, j'étais obligée de l'écouter en version française. <rire> donc je pense que j'ai perdu okay. beaucoup du charme de ce film-là. Mais je comprenais que j'avais aimé ça. Puis je voyais que j'aurais pu aimer ça si oui. je l'avais écouté avec quelqu'un. De... Non, âge prié <rire> dans la <'affaire> version originale. <rire> Puis tu sais, je t'avais
6: dit que dans ce film-là, je trouvais ça super beau comment on abordait l'homosexualité sans la souligner oui, oui, trop à oui. grands traits. C'est le cas ici aussi, mais là, on va encore plus loin parce que qu'Amy, l'une des deux jeunes femmes qui euh, ont les personnages principaux, est vraiment... Euh, premièrement, elles, les deux filles sont fortes et flamboyantes, mais il y en a une des deux qui est lesbienne. Et le film aborde les difficultés, euh, bien entendu, en ce qui a trait de trouver quelqu'un qui a la même orientation que soi. C'est plus difficile quand tu es homosexuel. Et aussi, euh, on aborde les premières relations physiques entre femmes. Et là, tu sais, je veux pas vous voler de punch là-dessus, mais elle sait pas trop comment s'y prendre. Mais la situation devient évidemment drôle parce que c'est une comédie. Donc, on dédramatise beaucoup de choses avec ce film-là. J'ai adoré ça. Euh, donc, ce sont deux élèves modèles qui décident de faire le party pendant une nuit parce qu'elles ont été des élèves modèles toute leur secondaire. Et là, finalement, elles arrivent à la dernière journée et elles ont. Tu ben es folle. La je l'ai vu. C'est excellent. Vu. Un truc. Je ma Oui, c'est très bon. Et c'est le premier long-métrage qui est réalisé par l'actrice américaine Olivia Wilde, euh, qu'on avait connue dans Doctor House, ouais. normal, euh, notamment. Ça euh, fait que c'est ça, ça. Ça passe parmi des enjeux d'ado. Euh, les deux jeunes actrices sont incroyables. Benny Falstein, qui joue Molly, est en nomination au Golden Globes pour meilleure actrice dans une comédie. Et sa partenaire de jeu, elle, Caitlin Dever, est aussi nommée, mais pour son premier rôle dans Unbelievable, la série dont je parlais la semaine dernière, qui est super qui raconte dramatique. raconte le viol
2: d'une jeune fille qui n'est pas crue par la police au départ. Oui, une histoire vraie. Hein. <rire> faut pas le, faut pas On euh, aime ça le rappeler pour célébrer 2019.
6: Mon exposition favorite de l'année, okay. qui est une exposition que j'ai vue dans le cadre de ma job en 5 minutes... Donc, okay. une exposition qui a un peu de scientifique à l'intérieur d'elle. C'est Momie égyptienne, passée, retrouver mystère dévoilé. Ah oui, je suis Au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est encore là jusqu'en mars. C'est merveilleux avec les enfants. Vous pouvez y aller. On peut vraiment voir à l'intérieur de la momie qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a des appareils, justement, scientifiques qui permettent d'y y aller. Des
2: momies d'enfants.
6: Oui, je sais, mes gars. Non, mais ça
2: m'a fait de la peine.
6: On s'en va toutes par là, là. c'est <rire> pas ça. Euh, donc, c'est ça, ça vaut la peine d'y aller. La pièce de théâtre que j'ai le préférée cette année. Ça se passait au théâtre Denise Pelletier, la Société des poètes disparus et euh, ce qui est le fun c'est que c'était réalisé dans le fond le, le réalisateur du film Peter Ware, c'est aussi lui qui a écrit la pièce de théâtre qui a été ensuite traduite évidemment, ça euh, fait que ça, ça restait vraiment près du film et euh, Robin Williams euh, ben, Robin Williams. moi j'aime tout le lui temps ça fou. profiter du temps des fêtes pour réécouter un film qu'il met en vedette <rire> parce que tu j'aime les affaires un peu tristes puis euh, c'est ça, je, je m'ennuie des fois de, ce, de cet acteur-là, fait que réécouter la, la société des poètes disparus pendant le temps des fêtes ça ah pourrait oui. être bon,
2: c'est tellement un bon film. Oui, mais moi c'est le parrain 2, ça serait.
6: Petite euh, petitement ça pour mon livre préféré de l'année, j'espère que tu l'as lu, « Chienne » de marie Ah, mon Dieu, containe. oui, parmi euh, dans mon top 2, je sais. Oui, <rire> une autofiction sur la violence dont elle a été victime durant sa jeunesse. Tu sais qu'elle sera publiée en France en 2020. Une belle nouvelle pour la jeune trentenaire, premier livre, une jeune autrice ple en plein essor. Fait qu'on on applaudit ça. Ça vaut la peine de parler euh, avec autant de force de la violence parce que
2: ne euh, nous donne pas de break hein, dans ce livre-là. Euh, non, comme... euh, lisez pas ça si vous avez traversé une petite déprime du temps des Fêtes. C'est un conseil que je vous donne. Exact. Ou Et... bien, lisez-le pour vous consoler <rire> Que vos ça. problèmes sont vraiment oui, pas vraiment
6: moins pires finalement que ça vous pensiez mon album de l'année c'est euh, l'album de Laurent Anne qui s'appelle mmh. Première apparition Yeah. ah ouais ah. C'est sorti au début du mois de février, Laurence Anne, on avait pu la découvrir au franc 2018. Elle avait fait la finale et euh, elle a vraiment une poésie singulière. Son Ben, c'est pas mal l'équivalent de se promener en, cad en Cadillac. Euh, ce qui qu me, qu me parle énormément. Fait que si vous n'avez pas euh, encore dans vos mains l'album Première apparition, il faut ouais. se le procurer pendant les fêtes et l'écouter au complet. Sinon, mon spectacle de l'année, la grande musique d'Alexandra Streliski. Ah mon Dieu, j'ai écouté ça dimanche matin. avec ça, Geneviève, c'est que la, avec la, la mise en scène de ce spectacle-là est absolument incroyable. Moi, je suis allée voir sa rentrée montréalaise au théâtre Outremont. Premièrement, un spectacle d'une heure et quart assis, sans entracte. Tu sais comme, ben, relax, ni trop long, là. ni trop court. Tu t'assois, tu savoures la musique et il euh, y a mais un, mais un petit chocolat chaud quelque chose. Non, mais ça reste fait. Ça, ça serait pourru, oui. Mm. Et euh, donc il y a un grand voile sur la scène qui, qui bouge au fil du spectacle et qui euh, embrasse un peu le, le sens de chaque chanson. Fait que moi, c'est vraiment un spectacle que j'ai tellement aimé que j'ai revu euh, cet été au Théâtre Maisonneuve. Euh, C'était Soldat. Il reste, il reste peu de billets, mais il reste encore des billets parce qu'elle est en tournée encore pour euh, toute 2020
2: ou presque. Sinon, on peut l'écouter euh, partout. Tu peux l'écouter partout où tu veux c'est juste du doux. Moi, j'adore ça. C'est ma musique de dimanche matin. Et euh, on va pouvoir se quitter en musique encore parce que j'ai une
6: dernière chose pour toi. Okay. C'est mon événement préféré de l'année. Okay. Et... Le... <rire> mon... le spectacle, l'événement. Oui. Non, non, mais <rire> tu clair. vas comprendre. C'est qu'on euh, s'en est parlé beaucoup parce qu'il euh, y a eu cinq Québécois sur la courte liste du Polaris. Oui, le prix. Et le fait que cinq qué... albums québécois fassent la courte liste du prix Polaris, c'était vraiment un, un exploit puis ça m'a vraiment euh, touchée, ça m'a marqué cette année. Tu droit à ton cas aller droit à mon cœur et j'en profite donc pour qu'on se laisse en musique avec les louanges qui faisait partie de la courtelisse et une chanson parkex qui fait partie de son expansion pack oui, j'ai écouté dit, ça aussi en fait ça me coudon le qu ep, qu qu passé? Le EP là, qui vient cinq le cinq chansons concours, hein, nouvelle... ça, cinq chansons juste pour te, te titiller puis te garder en haleine jusqu'à la prochaine fois
2: j'ai acheté le vinyle des louanges et les jeté et c'est absolument agréable d'écouter ça en vinyle mais là c'est parce que t'écoutes pas de vinyle d'habitude? non mais <rire> ben oui, oui puis non, mais okay. je, je trouve que parfois c'est pas toujours une plus value. Mettons, je dirais ça comme okay. ça. Sauf que dans ce cas-là, je sais pas le feeling, l'ambiance. C'est extraordinaire, ça fonctionne et ça oui. fait encore plus des louanges une musique de. Tu <coughs> sais veux dire Ah, oh, arrête de dire ça. Mais de, tu non, peux. je là, mais que... de le mais dire C'est une date Noël. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire on va faire, ah, faire l'amour, Geneviève. Comme à chaque vendredi. <rire> Sauf que là, on est On lundi. est juste le lundi. Arrête Quand de faire un truc. Quand on parle de quoi, on compte les jours. Donc, je me suis pris des notes. Euh, si vous avez raté tout ça, on va essayer de vous mettre ça en quelque part sur Internet. <rire> Cherchez, vous trouverez. Élie Jeter, merci, je te dis euh, à 2020. Oui, et joyeux. Bonne année. Profitez-en. Puis
6: 2020 il sera rempli d'autres nouvelles culturelles. Hein, je vais être encore là. Moi j'ai juste peur de tomber malade. C'est ça qui va se passer. Et je voilà.
2: <rire> C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont suit dans quelques instants. À Demain, tout le monde.